0: Was läuft? Der Lauf-Podcast mit Martin und Volker.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 53 des Was läuft? Podcast. Ihr habt lange nichts von uns gehört. Wir haben ein bisschen Urlaub gemacht. Wir haben uns ein bisschen Sommerpause gegönnt, aber nun geht es endlich wieder los. Ob wir Themen haben, ob irgendwas passiert ist, was es so Neues gibt, all das erfahrt ihr gleich, nachdem ich mal geschaut habe, ob der Kassler auch aus dem Urlaub zurückgekommen ist. Volker, was läuft denn bei dir? Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer, moin Martin,
0: äh, Bier läuft im Moment, äh, viel Schweiß in letzter Zeit, ähm, ich habe oh, so ein ja. paar, paar Trainingseinheiten absolviert, mein lieber Schwan. Äh, ja, da können wir vielleicht später noch drüber reden, da bin ich echt abgekackt und zusammengebrochen, war ordentlich warm. Aber ansonsten will ich mich eigentlich nicht beklagen, gibt wenig Gründe dazu, von daher würde ich sagen, es läuft einigermaßen. Und bei dir, wie war der Urlaub, wie läuft's?
1: Also Urlaub war Bombe, wir waren jetzt zwei Wochen weg wir haben mal kurzerhand durch diese ganze Corona-Chaos mal Spanien gegen Bayern getauscht. Gute Entscheidung. Also du weißt das natürlich, aber die Hörerinnen und Hörer noch nicht an der Stelle. Und was soll ich sagen, Wetter wie in Spanien, mhm. Bier besser als wie in Spanien, <lacht> wir haben direkt an so einem See gekämmt, was natürlich total praktisch war bei diesen Temperaturen, fast 30 Grad und mehr teilweise ja und ja, war Bombe. Erholungswert top. So reinläuferisch. Hm. Flop, aber da konnte der Urlaubsort nichts dafür, aber dazu später mehr.
0: Ja, ja, genau. Ähm, Richtig, da gehen wir später vielleicht noch ein bisschen mehr drauf ein. Aber erstmal klingt das doch ganz gut. Wetter hat mitgespielt, du konntest ein paar Runden im See schwimmen, ähm, die du natürlich nicht bei Garmin getrackt hast. Warum? Auch dazu vielleicht später noch mehr. Hm? Ähm. Ich würde vorschlagen, wir starten ganz altmodisch und klassisch in die Rubrik, was läuft bei euch? Mit ein wenig Feedback. Was lief denn jo, so? Ich sehe, du kannst es noch. Ja, so einigermaßen. <lacht> das Bier hilft auf jeden Fall, muss ich ganz klar sagen. Moment, ich gucke nochmal kurz also. in die Flasche. Hm. Mm. Doch schon so spät geworden. Die heutige Folge wird Ihnen präsentiert von Pale Ale. Das war jetzt der Werbeblock.
1: schmecker. Das wäre was, das wäre auch der einzige Sponsor, den ich mir gefallen lassen würde. Ja, dann erwähne ich vielleicht auch den Namen, aber
0: erst dann, also liebe Firma.
1: Also ich bin jetzt da nicht wählerisch, irgendein Sponsor würde <lacht> mir gefallen. Okay, genug des Blödsins. Was gab es an genau. Feedback? So einiges, womit starten wir? Strava? Ich,
0: ja genau, wollte ich gerade vorschlagen, wir starten bei Strava.
1: Ich habe aufgerufen...
0: In der letzten Folge Mhm. zum Thema Kopfhörer. Ich wollte wissen, was habt ihr für Kopfhörer? Denn meine geliebten Kopfhörer haben das Zeitliche gesegnet. Sie haben mich verlassen. Sie hatten einfach keinen Bock mehr. Waren vielleicht Hm. etwas altersschwach, müde Knochen, kaputte Gelenke, wer weiß das schon so genau. Genau. Ähm, Und ich habe viele, viele Rückmeldungen von euch bekommen. Dafür erstmal ein Riesendank. Ähm. Es gab viele verschiedene Kopfhörer, die mir empfohlen wurden, die ich mir auch alle ganz brav angeguckt habe und ein bisschen was dazu gelesen habe. Dann habe ich Fragen gestellt, auf die ihr alle ganz brav geantwortet habt. Nochmal ein Riesendank dafür. Ich habe neue Kopfhörer. Das erzähle ich aber später, welche, welche das geworden sind und warum, wieso, weshalb. In jedem Fall wurden mir ganz viele verschiedene Kopfhörer empfohlen. Oft und mehrfach ähm, diese, na, lass mich mal nicht lügen, Tracks Air, glaube ich, heißen die von Aftershocks. Ähm, das sind diese Kopfhörer, die quasi an der Seite auf dem Knochen sitzen und darüber den Schall übertragen und eben das Ohr nicht verschließen, völlig freilassen. Mhm. Super interessant, ähm, was mich hier ein bisschen abgeschreckt hat, muss ich fairerweise sagen, die sind nicht geworden, was mich abgeschreckt hat, ist ähm, A, dort irgendwas auf dem Knochen sitzen zu haben, weil ich gerade an der Stelle so im Schläfenbereich mega empfindlich bin, okay, das ist jetzt eher so mein Problem, ähm, aber was ich gelesen habe, ist, dass gerade Musik darüber eher mau ist vom Klangbild her. Und das hat mich ein bisschen abgeschreckt in Kombination mit dem doch recht hohen Preis. Da reden wir so Kategorie 100, 120 Euro in etwa. Nichtsdestotrotz, es gab viel, viel Feedback und ich habe mir alle Kopfhörers mal angeguckt. Vielen Dank dafür.
1: Genau, und das war auch das meiste, was so im Strava-Club, glaube ich, geschrieben wurde unter unserem Beitrag zur Episode 52. Das andere größere Thema, was auch im Strava-Club da ähm, thematisiert wurde, war natürlich die Weste, Ja. also das waren ja die, die zwei großen äh, Themen der letzten Folge, die zwei großen Gadgets, deine Weste und deine, deine Kopfhörerfrage und das beides, da ging es doch relativ heiß her, 18 Kommentare sehe ich gerade. Genau. Ja, danke für die rege Beteiligung, mal wieder.
0: Ja, ganz interessant, das möchte ich mal kurz hervorheben, war ein Kommentar, ich hatte mich ja so ein bisschen gewundert, warum ich unter der Weste plötzlich so schwitze im Verhältnis zu meinem Laufrucksack, den ich vorher benutzt habe. Und da hat jemand geschrieben, ob es vielleicht einfach daran gelegen haben könnte, dass natürlich die Flüssigkeit auf meinem Rücken, mein Rücken zum Teil gekühlt hat und Ich glaube, da ist was dran. Also wenn man sich Hm. so die die Wärmekapazität von Wasser anguckt, beziehungsweise, ja, also Iso-Getränk besteht ja überwiegend aus Wasser, dann könnte das schon funktioniert haben. Wenn ich das hier halbwegs kühl in das Ding gefüllt habe, wird das erstmal relativ lang die Temperatur halten. Und da wird schon was dran gewesen sein.
1: Dünnes Eis. Ha, Wortspiel. (lacht) Ich habe die Erfahrung gemacht, die leidvolle Erfahrung bei bei Laufrucksäcken mit Trinkblase. Kannst du noch so kaltes Zeug einfüllen? Nach so 20 Minuten ist das alles pipi warm. Findest du nicht auch, dass wenn man dann davon trinkt, dass man relativ schnell merkt, wie warm das geworden ist? Ja, kann sein, aber die 20
0: Minuten... ähm könnten schon den Unterschied ausgemacht haben. Das ist mir das erste ja, Mal das bei der kann, Weste aufgefallen, genau ziemlich am Anfang. Und die Weste ist halt hinten, hast du einfach nur schwarzen Stoff, ne? ohne irgendwas. Und das könnte schon Klar, einen kleinen logisch. Unterschied ausgemacht haben. War auf jeden Fall ein interessanter Hinweis, für den ich auch da nochmal super dankbar bin. Also vielen
1: Dank für die Kommentare. Supi. Dann gab es natürlich einen ähm, Beitrag zum Mega-Thema von vor... Zwei Wochen oder bis heute ist eigentlich immer noch Thema. Ja. Äh, zu Garmin. Garmin ja. Down heißt das Ganze. Und da gab es satte 29 Antworten zu. Ja. Wobei wahrscheinlich nicht alle davon Bier ernst zu nehmen sind oder waren, inklusive meiner. Ja, meinem auch. Ich habe äh, mal kurz äh, die Frage gestellt, ob ähm, Garmin die Diskette mit meinen Daten verloren hat oder was da los war. Weil ja schon ein Ausfall war oder ist von einem Umfang, wo man sich denkt, so, puh, so ein großes Unternehmen mit so vielen Daten von so vielen Leuten, die müssten ja irgendwie, irgendwo, vielleicht da, weiß ich nicht, irgendwelche Backups, redundante Systeme, irgendwas haben, dass hm. man da schneller zumindest wieder an den Start geht. Also wenn das kaputt ist, ist es kaputt, ist in Ordnung. Aber ja, dass es so lange dauert, das alles wieder hinzubiegen, Erstaunt mich bis heute, den ist immer, immer noch nicht fertig, ne? Seit, seit zwei Wochen irgendwie. Richtig, genau. Und da, das war auch mein Wochen Kommentar
0: genau. dazu. Also bei mir fehlten fast bis zum Schluss oder eigentlich bis jetzt fehlten Aktivitäten, die der, äh, die nicht aus, aus Garmin Connect dann hochgeladen wurden. Ähm, und da habe ich mir schon gefragt, ob ich eigentlich C-Kunde bin ne, bei Garmin. Scheinbar schon. Wer weiß das mhm. schon.
1: Naja. Ganz sicher.
0: Naja, war auf also, jeden Fall...
1: wenn man das so sieht, bin ich auf jeden Fall Premium-Kunde, denn meine wenigen Aktivitäten, die sind auf jeden Fall alle da. <lacht> Aha,
0: du bist also Premium-Kunde. Ja. Da muss ich Garmin mal schreiben. Das ist direkt doppelt frech. So geht das nicht weiter. Genau, können wir nachher vielleicht auch nochmal ganz kurz anschneiden. Das Thema Garmin Down war ja doch etwas länger und... Okay. Interessant auch von Seiten der Unternehmenskommunikation, würde ich mal sagen. Jo, auf jeden Fall. Ganz gut nachvollziehen kann, wie sie gehandelt haben.
1: Nur gut, äh, weiter im Text. Das war eigentlich alles, was bei strama nein, gab. Nein, 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 nein. Wir haben noch von Michael einen Beitrag, beziehungsweise eine Frage. Welche Routenplanung ist die beste? ja. Ich brauche den Text gar nicht vorlesen, weil darum geht es, welche Routenplanung ist die beste. Konkret geht es ihm darum, er möchte auch einen von zu Hause nach zu Hause Lauf laufen. Ähm, bei ihm ist die Strecke aber deutlich länger als bei mir. Zwischen, je nach Routenplaner und das im Prinzip schon die Pointe drin verborgen, zwischen 60,4 und 74,29 Kilometer. Also er hat verschiedene Routenplanungstools ausprobiert, Strava zum Beispiel, Garmin, die interne Routenplanung, Komoot, was ich ja immer benutze und äh, dort immer nach eigener Aussage das Profil für Läufer, also laufgeeignete Wege gewählt und da kommt er eben auf deutlich unterschiedliche Streckenlängen, wenn er sich einfach da die optimale Route berechnen lässt und äh, fragt deshalb, wie ich finde, zu Recht, naja, was soll ich jetzt glauben?
0: Ja, ist eine gute Frage. Man könnte fast meinen, es ja, ist eine Glaubensfrau. Viele,
1: viele gute Antworten, ja. unter anderem vom lieben Thorsten, den wir schon bei uns zu Gast hatten. Ich sage einfach mal Ultra-Thorsten, da weiß direkt jeder, was gemeint ist. <lacht> Ultra- und äh, schuladen thorsten Und ähm, natürlich hat der auf äh, seinen zahlreichen Abenteuern dieser Art auch viel mit Routenplanung Kontakt gehabt und hat da doch ein paar sehr... Äh, ja, aus dem Nähkästchen ein paar gute Ratschläge und ein paar gute Tipps gegeben, wie man da am besten vorgeht. Er hat sich in dem Fall für kommod ausgesprochen, was aber jetzt erstmal nichts heißt. Das ist jetzt zufällig auch meine Präferenz. Mhm. Und ähm Wir sind uns aber auch da beide oder alle einig gewesen in der Diskussion, dass natürlich die Gefahr besteht, dass da Routen verwendet werden oder Strecken, die es vielleicht nicht mehr gibt oder wo die Wege nicht mehr so sind oder, oder, oder. Das heißt, keine Routenplanung ist ähm, 100% perfekt, wenn man sie einfach so per Automatik durchplanen lässt. Ja, hab das habe ich bei meinem bei meinem TCT-Lauf übrigens auch nicht gemacht. Ich habe da ähm, erstmal von Komoot eine Route erstellen lassen, sozusagen Startpunkt, Endpunkt, dann hat er eine Route gebastelt und dann habe ich mich am PC hingesetzt und die hier und da gezogen, geschoben, sodass es irgendwie äh, in gewissen Punkten, wo ich dann zumindest auch wusste, wo er mich da lang schicken möchte, ähm, dann für mich sinnvoller erschien. Also man kommt sicherlich immer an, ne aber... Das habe kann ich kann durchaus noch was optimieren.
0: Das habe ich bei meinem Ultra-Abenteuer hier durch den Reinhardswald ganz genauso gemacht wie du. Denn an den Stellen, wo du die Strecke kennst, da äh, ziehst du das dann einfach dort irgendwo hin, wo du Wege kennst, die gut laufbar sind oder zumindest laufbar sind, die eben noch existent sind. Ne? Das friemelst du dann so zusammen. Was ich aber trotzdem bei Komoot gut finde, also jeder hat sich da mit Sicherheit schon mal verlaufen an irgendwie so einer äh, Stelle, wo man denkt, oh mein Gott, war hier irgendwann mal ein Weg? Ja, vielleicht schon, aber das ist äh, mindestens drei Dornbüsche her. Was ich aber gut finde ist, du siehst eben, wenn du dann auf die, auf die Karte von Komoot gehst, auf die Wanderkarte, siehst du halt wirklich jeden anderen möglichen Weg, sodass du dich schnell zu einem anderen durchschlagen könntest. Und ja, deswegen genau. benutze ich es
1: trotzdem wirklich ganz gern. So ist es. aber Ich bin gespannt, wofür der Michael sich entscheidet und auch gespannt auf das Abenteuer, was er davor hat und äh, hoffentlich einen Bericht an der einen oder anderen Stelle. Ja, ich auch.
0: Äh, Lesen wir dann hoffentlich im Strava-Club. So ist es. Gut, dann sind wir jetzt aber durch mit Strava, würde ich sagen. Mhm. Alles klar. Ähm, Was gab es denn auf unserer Seite noch Neues? Auch da gab es Empfehlungen zu meiner Frage zum Thema Kopfhörer. Da wurden mir nochmal andere empfohlen. Ähm, auch dafür erstmal Dankeschön für die Empfehlung. Ähm, sah alles prima aus. Jetzt muss ich äh, fairerweise sagen, auch die sind es nicht geworden, weil da geht es dann so im Preiskategorie um die 200 Euro. Und das war mir dann eine Ecke zu teuer. Trotzdem, auch die habe ich mir natürlich angeguckt und einfach mal auf den gängigen Portalen angesehen, was kann das und äh, auch Bewertungen dazu gelesen, die mega gut waren. Also scheint offensichtlich wirklich ein Spitzenprodukt zu sein, aber es war mir einfach etwas zu viel Geld. Und nochmal wurden mir die Tracks eher empfohlen von Aftershocks. Auch dafür an der Stelle danke für eure Empfehlungen.
1: Okay, das war alles unter der letzten Folge, also unter Episode 52 kommentiert, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau. Und dann hatten wir noch ein paar mehr Kommentare jüngeren Datums. Und zwar hat sich da der liebe Norbert scheinbar so ein bisschen durch unseren Podcast gehört. <lacht> der unter verschiedenen, verschiedenen Folgen kommentiert, unter anderem die 48 mit ultra Thorsten. Mhm die 44 mit Wiegald Boning. Bestimmt eine vergessen. Ne, das war so im Groben. Äh, klar, ne? je nachdem, wo er gerade äh, war, beim Durchhören unseres Podcasts, hat er dann ja. natürlich zu der entsprechenden Folge kommentiert, was ja auch genau so gedacht ist. Ähm, überall da gab es natürlich auch eine Antwort von uns. Zum Beispiel haben wir äh, bei der Folge mit Wiegald ähm, waren wir uns sehr einig, dass das Schlusswort von Wiegalt ähm, sehr wichtig war und Norbert schreibt da, das Schlusswort von Wiegalt kann ich nur unterschreiben. Ähm, Wer sich nicht mehr daran erinnert, da ging es wirklich darum, ganz am Ende haben wir, wie eigentlich immer bei unseren Interviews, gefragt, gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest an unserem Gast und hat der Wiegald sinngemäß, ich habe das im Wortlaut nicht nachgehört, gesagt, ähm, man sollte das Ganze nicht übertreiben, sich die Ziele nicht zu hoch stecken, ähm, den Spaß an der Sache nicht verlieren, ne? genau. äh, das Ganze nicht zu Bier ernst nehmen. So Sagte Wiegald ne? Boning. Genau, genau, genau. Der auch in dem ganzen Interview und wer es noch nicht gehört hat, direkt mal in Folge 44 reinhören nach dieser, der sehr wohl auch gesagt hat, dass er das mal anders gemacht hat, selber. Ja. Muss man da fairerweise sagen. Er weiß ja, wovon er spricht. Ja, richtig, natürlich. Und ähm Da hat der Norbert, und wie galt natürlich vollkommen recht, denn auch Norbert hatte so eine ähnliche Anekdote, dass ihm der Ehrgeiz auf ein gewisses Ziel hin seinen ersten Marathon und das Erlebnis des ersten Marathons so ein bisschen kaputt gemacht hat, hat er geschrieben. Mhm. Und ähm, ja, bei ihm war es sogar so, dass er dann gesundheitliche Probleme ähm, danach bekommen hat. Könnt ihr gerne nachlesen, der Kommentar ist ja öffentlich und Norbert wird wissen, was er da schreibt und was er da nicht schreibt. Und ähm, da habe ich natürlich darauf geantwortet, dass ich das 100% 100% genauso sehe, nur dass eben äh, bei den allermeisten Läufern Theorie und Praxis weit auseinandergehen.
0: So ist das. Und äh, ich finde Wiegals Worte da wirklich mehr als passend. Und da können wir uns, glaube ich, alle ein Stück von abschneiden. Ich meine, du hast recht, wenn man seine sportlichen Leistungen mal sich anschaut, dann war da schon echt auch eine ganze Menge äh, richtig ambitionierter Kram dabei. Also Marathons, die ja wirklich schnell gelaufen ist und und und. Ähm. Von daher weiß er auch, wie das geht. Und äh, wenn ich dann sowas lese wie: Ja, das hat mir meinen ersten Marathon irgendwie ja fast den Spaß verdorben, da soll mir alle ein bisschen mehr wieder wie galt drauf sein,
1: glaube ich. Genau. Dann hat äh, Norbert noch kommentiert bei der Folge mit Thorsten. Und zwar, dass er ähm, Kunde von Thorsten ist. Sehr gut. Und das Glück hatte oft, äh, äh, der Einzige im Laden gewesen zu sein und dass sie Zeit hatten zu quatschen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wann das war, vor oder nach dieser Aufnahme mit uns. Thorsten hat irgendwann mal erzählt, da waren Leute im Laden und die haben auch den Podcast gehört. Ob das jetzt Norbert war, keine Ahnung. Ähm, und er hat eine ganz interessante Formel, die natürlich für uns zwei Zahlenfreaks wieder genau das Richtige ist. Und zwar sagt er, die Formel für die Anzahl der Schuhe, die man so hat. Mhm. ja, hat mhm. nicht muss, darf, die man so hat mhm. ist immer x minus 1 wobei x die Zahl ist, bei der die Frau einen verlässt
2: <lacht>
0: <lacht> hm. <lacht> jetzt muss ich ganz genau überlegen, was
1: ich sage <lacht> einfach nicht ja, dann wechseln wir das Thema er hat auch ja. geschrieben, dass das Intro bzw. Outro ihm sehr gut gefällt Ach
0: ja, richtig, ja gut, da kann ich wieder was zu sagen. (lacht) Wer das mal in Gänze hören möchte, Intro oder Outro, und das habe ich auch im Norbert geschrieben, oder haben wir ihm auch nochmal gesagt, ist, der kann bei Folge 42 reinhören. Man könnte jetzt meinen, 42, ja klar, die Marathon-Episode. Nein, das haben wir ein bisschen anders gemacht. Wir haben die Folge genannt, wie entsteht eigentlich der Was-Läuft-Podcast? Und da ganz hinten dran hast du mich genötigt, das ganze Ding mal einzuspielen
1: ja Wer will, wir will alle, eine. 42 ist die Antwort auf alle Fragen. Richtig.
0: Und deswegen ist dort auch Intro und Outro. Ähm, gut. Was gab es noch auf unserer Seite? Ich auf glaub, der Seite nicht. nicht nichts mehr denn, ne?
1: Nö, nö, nö. Ich glaube auch.
0: Gut. Es kamen noch Briefe. Briefe, richtig, genau. Briefe, E-Mails elektronische Ihr habt uns Art. E-Mails geschrieben.
1: So einige, ne?
0: Ja, da waren auch nicht nur Mails dabei, sondern wir haben auch noch ein kleines Schmankerl bekommen. Ähm, Ach ja, stimmt. Das würde ich aber auf die Urkundenverleihung verschieben. Wir schauen erstmal noch nach den Briefen. Was gab's da? Äh,
1: unabhängig von Urkunden, die wir natürlich gleich noch verleihen werden. Mhm. Habe ich hier einmal betreffend Hörerpost? Hm, was wird es wohl sein? Ich glaube, Hörerpost.
0: Ich fürchte auch, ja.
1: Äh, da hat der liebe Carsten geschrieben und ähm, wir haben dann auch einmal so hin und her gemailt und da hat er bei der zweiten Mail auch dazu geschrieben, dass ich ähm, gerne den Inhalt oder die Mail im Podcast verwenden darf. Und äh, das ist ein ziemlich langer Text und äh, deswegen werde ich das jetzt auszugsweise beziehungsweise zusammenfassend tun. Ähm. Also er hat geschrieben, wir wären äh, unter den Top 3 lauf in seinen Playlist Erstmal vielen, vielen Dank dafür, Carsten. Mhm. Äh, laufen die Wertungsbutter, Schneckentempo, was läuft. Da kann ich durchaus sagen, welche anderen zwei er da genannt hat, weil das sind definitiv Top-Lauf-Podcasts. Und äh, wenn wir da in einer Reihe genannt werden, dann ist das auf jeden Fall mal ein Kompliment. Und ähm, er hat sinngemäß wiedergeschrieben, was uns unterscheidet, vielleicht auch von anderen, ist unsere lockere Art, nicht so Ernst und nicht so, ja, ist jetzt schwer, das so sinngemäß wiederzugeben, nicht so gescriptet, sagen wir es einfach mal so, wie vielleicht andere große Laufpodcasts. Mhm. Der authentische oder wie war der Begriff sonst immer früher? Doch, wir sind der authentische Laufpodcast, genau. Das ging so, ja, ging so ja. in die Richtung. Er hat auch geschrieben, und das ist eigentlich der der interessante Teil, finde ich, an der Mail, oder auch das Thema unserer Hin- und Zurück-Konversation, dass er natürlich die Folge mit den Gästen gut findet. Und das, Volker, glaube ich, das können wir beide unterschreiben. Die Folgen mit den Gästen sind auch die, die wir eigentlich am besten finden, oder? Es macht auf jeden Fall mega Spaß, mit Gästen zu quatschen. Selbstverständlich. So, und dann hat er gesagt, zum Beispiel, das ist wirklich nur ein Beispiel, die Folge mit Wiegald Boning, war der Mega-Hammer, klar, war für, für mich der Mega Megahammer, ein Telefon zu haben ja. und ähm, ich glaube, für die Hörer war das auch echt ein, echt ein Kracher. Ja. Ähm, und hat dann natürlich auch direkt ein paar andere Gäste vorgeschlagen, da ist zum Beispiel so ein, naja, wo man so ganz jeder wahrscheinlich drauf kommt, so ein Joey Kelly zum Beispiel dabei. Ne? Klar. Ne? Logisch, es gibt so gewisse Größen in, im Dunstkreis und dieses Laufsports, wo man einfach sagt, naja, das ist so, äh, wären tolle Gäste. Er sagt aber auch, dass natürlich viele Gäste dieser benannten Größen schon in jedem Podcast zu Gast waren und immer dasselbe erzählen. Ja. Und äh, ja, da muss ich äh, muss ich einen Carsten so ein bisschen so ein Stückchen Realität des Podcasters mit auf den Weg gegeben. Also nicht, um die Kritik abzuwehren, ganz im Gegenteil, sondern um ähm, so einen kleinen Einblick in unseren Alltag mal zu gewähren. Und das möchte ich jetzt den anderen Hörerinnen und Hörern auch gewähren, dass es eben leider gar nicht so einfach ist, die Gäste da an Start zu bringen. Ja, so ein Joey Kelly, äh, wenn er mit mir spricht, sehr, sehr gerne. Mhm. Ich bin da, Joey. <lacht> Melde dich ja, doch die mal. Realität jetzt, jetzt du das gehört ich, hast,
0: melde dich doch mal eben gerade bei uns.
1: Die Realität ist eine andere, dass ich locker, ach, lass mich mal überlegen, vier, fünf, sechs Mal den Kollegen angeschrieben habe und nie eine Antwort bekommen habe. Tja, so ist es leider. Und dabei wohnt er noch bei mir ums Eck. Ja, und das, das, ist nicht nur bei Joey
0: Kelly so. Muss man fairerweise genau. dazu sagen. Genau. ja Also es
1: ist. Das ist, es auch ist mit der, Der Name habe ich deswegen genannt, weil das wirklich genau so passte. Den hat er genannt und da habe ich wirklich auch schon oft versucht. Also es ist nicht so ganz einfach an die Leute heranzukommen. Trotz Social
0: Media etc. pp. Man weiß auch nie so genau, spricht man mit denen direkt oder manchmal gibt es auch einfach gar keine Antworten. Auch ich habe da schon ein paar leidliche Erfahrungen sammeln dürfen. Es ist einfach so, wir versuchen es und ihr könnt euch sicher sein, wir versuchen es bei... Wahrscheinlich Faktor 10 mal mehr Leuten, als wir hier im Cast haben. Aber es ist einfach so nicht immer von Erfolg gekrönt. Und manchmal dauert das auch lang, manchmal sind die Leute lang in der Pipeline, bis wir dann so eine Interviewfolge zusammenbekommen. Das ist mit Sicherheit bei so einem, bei so jemandem wie Wiegeit Boning auch einfach einem engen Terminkalender geschuldet. Und manchmal klappt es auch einfach gar nicht. Dann müssen wir das so akzeptieren. Aber wir so sind es auch sowas dran.
1: Nichtsdestotrotz, wir versuchen es immer weiter, weil in der Sache und da möchte ich da einen positiven und persönlichen Abschluss finden, hat der Carsten 100% recht. Das ist das Salz in der Suppe des Was läuft Podcast und deswegen, ich tippe mir die Finger wund. Zumindest, Steuerung C, Steuerung V ist sehr abgenutzt. <lacht>
0: Ach so, ja, vielleicht musst du einfach den Namen ersetzen. Weißt du, wenn du Joey Kelly anschreibst mit Hey, Wiggalt,
1: altes Haus. Äh, ja, das, das, das könnte es liegen. Ja, man könnte es liegen. Nee, aber so einen also gewissen Textbaustein, ganz ehrlich, und da verrate ich euch allen So einen gewissen Textbaustein, den kopiere ich wirklich immer raus. Dieses Hallo, wir sind da, was läuft, Podcast, wir machen dies und jenes. Also, das hier ist unsere Homepage und so. Ja. Ist, glaube ich, klar. Gut. So, äh, was er auch geschrieben hat, sehr gut gefallen hat mir auch, Martins Folge im bonat laufladen in Siegburg. Davon auch gerne mehr. Ja, gerne. <lacht> wirklich, wirklich, wirklich. Ich, da, ich war ja so hyped nach dieser Folge und äh, auch im Jahresanfang noch viel mehr, wie sagst du mal, Präsenzaufnahmen zu machen.
2: Mhm. Und
1: wir haben so auch lockere Verabredungen schon einige gehabt, wirklich einige, einige, einige. Und haben die teilweise in ähm, ja, in ähm, Telefon- oder Internet-Interviews umgewandelt wegen, jetzt kommt wieder das böse C-Wort. Bei äh. mhm. ja, Corona. Ist Corona-bedingt mhm. da auch leider, naja, ich sag mal im besten Fall umgewandelt worden, denn ihr werdet es nicht glauben ne? und so schließt sich der Kreis, auch das Interview mit Wiegald Boning war eigentlich als persönliches Treffen geplant.
0: Aber wenigstens da hat es dann letztendlich über Telefon geklappt. Von der wollen
1: wir uns überhaupt nicht genau. beschweren. Und nochmal, das war ein absolutes Fest. Aber nochmal, ne? so Besuche irgendwo auf jeden Fall. Ich bin sofort da. Ich fahre überall hin. Ja, habe ich oft nicht an, wenn ich drauf. vorbeikommen soll, ich packe mein Mikro ein und dann bin ich da. Ich komme mit. Okay. Habe ich auch mega Bock drauf. Also, sobald das wieder
0: irgend möglich ist, unter Abstandseinhaltung oder wie auch immer, wenn wir das machen können, im ja. kleinen Kreis, äh, Sattel ich sofort die Hühner und Attacke. Sehr schön. Okidoki, war denn noch eine Mail, zu der wir keine Urkunde verleihen müssen?
1: Eine Mail, zu der wir keine. Nein.
0: Gut, dann verleihen wir Urkunden. Und da möchte ich als allererstes mal anfangen mit einer Mail, an der du am Ende gerne noch die Urkunde vortragen darfst. Und zwar hat uns der Lars geschrieben. Der Lars hat schon eine Urkunde von uns bekommen ähm, und würde sich aber gerne noch äh, eine zweite hinhängen. Ich weiß es nicht, ausdrucken, äh, ans Bein nageln, irgendwie so. Auf jeden Fall würde er gerne eine zweite beantragen. Dazu hat er uns eine Mail geschrieben. Und äh, klar, Lauf-Events sind gestrichen. Das böse C-Wort hatten wir schon, das überspringe ich jetzt mal schnell. Jetzt war aber nicht nur das gestrichen, sondern der Lars hätte auch einen runden Geburtstag gefeiert. Nämlich seinen 50 Den hat er auch gestrichen. Den hat er auch streichen müssen. Weil feiern... Ist einfach direkt übersprungen. Ist er einfach ein Jahr älter geworden, oder was? Genau. Ist einfach ein Jahr älter geworden. Fertig. Ende, ja. Ende der Mail. Ah. Mhm. <lacht> Nein, er hat sich natürlich was Schönes überlegt zu seinem 50. Okay, Er hat sich ein Motto rausgesucht und das finde ich ziemlich cool. Denn er hat folgendes gemacht. Das Motto war 50 years, 50k. Jetzt rate, was er an seinem Geburtstag gemacht hat, Martin. Gerappt? Genau, er hat den 50k-Rap erfunden zu meinen Ehren. Weil du weißt ah, ja, aha. MCTZT und äh, Mr. 50k. Nein, auch das ist leider falsch, leider falsch, keine Punkte für äh, Herrn Sankowski an der Stelle. Hinter Tor 3 leider nur der Zong. Nein, er ist natürlich ein 50k Ultra gelaufen an seinem Geburtstag und zwar, wenn ich das richtig übersehe, auch seinen ersten Ultra. Ist dann von seiner Haustür los, äh, an der Lahn entlang und 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 mit verschiedenen Verpflegungsstationen. Hat sich die Streckenplanung vorher mit Komoot zusammengeklickt, also auch so ein bisschen wie wir zwei. Und hat einen offensichtlich perfekten Tag, wie er selber schra- schreibt, verbringen können am 3. Juli zu seinem Geburtstag und ist mhm. da gestartet auf seine 50 Und hat die auch einfach so durchgezogen, gut gelaunt und äh, mit Glück auf der letzten Etappe hat das durchgezogen, ist 50 Kilometer, nein sogar 53 Kilometer mit 1300 Höhenmetern gelaufen. Er schreibt, es war ein genialer Tag, unvergesslich und schickt uns noch den Garmin-Beleg. Und jetzt Martin, jetzt dürftest du die Urkunde verlesen und dann gibt es Applaus.
1: Also wir verleihen mit großer Freude dem Lars ähm, für seinen 53 Kilometer Lauf zur Lahnmündung, so steht es auf der Urkunde, denn da hat er eine ganz persönliche Beziehung zu, am 3.7. genau an seinem 50. Geburtstag in einer Bombenzeit von 6 Stunden 36 Minuten und 20 Sekunden diese ganz spezielle Urkunde. Natürlich Und gratuliere natürlich nochmal herzlich zum Geburtstag nachträglich.
0: Das wollte ich gerade sagen. Alles Gute zum Geburtstag
1: nachträglich.
0: Das war doch eine geile Geschichte, oh. oder?
1: Mega. Fand ich sehr cool. Ich auch. Ähm, wo machen wir weiter? Wir haben noch ein Problem. Ur- der, Ur- der Sebastian. Mhm. Ähm. Hat ähm, einen selbst erdachten Ultra erlaufen und zwar im Urlaub, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich habe es nämlich auch im Urlaub bekommen. Ja. Das passt du so gut. Ja. Äh, ich gucke gerade mal. So und zwar war er in franck ich im Urlaub, wenn ich das so richtig gesehen habe mhm. und ist dort um so eine, ich glaube Insel hat er geschrieben, so eine Halbinsel, ne? das ist so eine Landverbindung, kann man auf der Landkarte sehen. Ja. Genau, ähm, dort ist er einmal drumherum gelaufen und das waren eben genau 48,82 Kilometer, deswegen die krumme Zahl, ne? weil einmal um diese Insel da drumherum ja, genau. und diesen Ultra ist er auch in Eigenregie äh, mit ähm, ja, Eigenverpflegung und Co. gelaufen, am 20.06. schon und das Ganze in 5 Stunden, 18 Minuten und 3 Sekunden. Aber
0: damit sind wir noch nicht am Ende. Dein Applaus, Sebastian. Aber Sebastian war so nett und hat uns dazu noch ein paar Worte zukommen lassen. Und zwar als Audiobotschaft. Und da hören wir zwei jetzt mal rein, Martin. Und ihr natürlich auch.
1: Los geht's. Na denn?
3: Hallo Martin, hallo Volker. Ich wollte euch hier mal kurz eine Nachricht einsprechen. ähm, Und mich schon mal vorab für meine Urkunde bedanken. Ich habe einen schönen Lauf während meines Urlaubes in Frankreich, in der Bretagne absolviert, geplant waren Eigentlich in Anführungsstrichen nur 45 Kilometer, ich bin dort um die Halbinsel Kibron gelaufen, habe dann mich auf dem Weg dann doch leider ein bisschen noch verlaufen und äh, ein wenig überhitzt bei fast 30 Grad und deswegen ist es ein bisschen länger geworden die 50 habe ich nicht vollgemacht, das war aber vollkommen in Ordnung. Bin dann heile an meinem Auto angekommen und habe sehr viel Spaß gehabt. Ähm, anhand eurer Story bzw. von Martin äh, konnte ich sehen, dass ihr auch viel Spaß im Urlaub habt und dort lauft. freue mich schon auf den ersten Podcast nach eurem Urlaub. und. Ähm ich hoffe, euch geht es soweit gut. Vielleicht noch eine kleine Rückmeldung zum letzten Podcast, den ich auf dem Hinweg in den Urlaub hören konnte, zu dem Thema Weste und Flaschen. Und zwar habe ich die Salomon Advanced Skin 12 Liter Weste. Dort benutze ich auch bei dem Laufen, den ich dort auf der Insel gemacht habe, Die Salomon Flaschen und auch die Flaschen von Decathlon. Der Unterschied ist äh, im Prinzip dieser, dass die Decathlon Flaschen einfach tiefer reinrutschen. Das ist manchmal ein bisschen nervig, aber es gibt ja dort an der Weste auch den Gummi... Nüpsi, wie man ihn ja noch immer nennt, den man dann um die Decathlon-Flasche drumrum machen kann und dann hält es das weiter oben. Das heißt, also man kann gut auch die Decathlon-Flaschen verwenden und muss nicht die Torensalum und Dinger kaufen, obwohl die ja besser passen. Und so nehme ich nämlich dann auch mehr Wasser mit. Ich packe mir nämlich ähm, noch Ersatzflaschen hinten in den Rucksack rein und tausche dann einfach durch. So. Ähm, noch mal alles Gute und danke mal wieder für die tollen Aufnahmen von euch, für den Podcast. Ich freue mich auf die Urkunde, lasst es euch gut gehen und bis bald. Tschüss.
1: Jo, ich sage Dankeschön für diesen tollen Beitrag. Ich auch. äh Ich finde auch das immer Bombe und da muss man an der Stelle direkt mal, kann ich die die Hörerinnen und Hörer motivieren, das könnt ihr gerne öfter machen, wenn ihr Lust habt oder eben keine Lust habt zu schreiben, so wie in diesem Fall, dann schickt uns doch einfach so ein Audio-File mit. Ich mag das auch gerne. Ich finde es auch
0: schön, den, den, also O-Ton, die Stimme von euch da mal zu haben, denn ihr hört uns jetzt seit 53 Folgen permanent sabbeln und zwar immer nur uns beide als Konstanz hier drin, von daher macht das schon auch mal Spaß, wenn da andere Leute zu hören sind.
1: Jo, finde ich auch so, so ein bisschen wie so eine kleine gast beitrag So
0: ist es. Äh, Schauen wir mal, haben wir denn noch eine Urkunde, die wir verleihen können? Sehr wohl, sehr gerne. Ich würde sagen, ja. Gut, dann bin ich jetzt mal dran. Endlich ich. Mhm. Also, äh, wir verleihen eine weitere Urkunde. Und zwar an den Stefan. Das ist schon seine zweite Urkunde. Diesmal für einen Halbmarathon. Den ist er gelaufen. Am 30.07.2020. In der Bombenzeit von zwei Stunden und exakt 18 Minuten. Juhu sehr gut, Glückwunsch
1: Glückwunsch Stefan ich glaube es ist, das steht da zwar nicht 100%, aber ich glaube es ist sein erster Halbmarathon denn ähm, vielleicht könnt ihr euch an die erste Urkunde von Stefan erinnern da hatte ich die Mail zu vorgetragen zumindest in Teilen da hat Stefan für seine 10 Kilometer unter einer Stunde die Urkunde bekommen und seine ähm, seine Geschichte erzählt, wie er 50 Kilo abgespeckt hat Mhm. Und ähm, damals, warte, 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 wo steht's? Naja, auf jeden Fall so seinem, seinem Zielgewicht ähm, näher war, aber noch nicht ganz drangekommen war. Ja. Genau, genau. Da war er noch so hm, etwas über 100 Kilo. Und deswegen steht hier als Anmerkung: Gewicht mittlerweile etwas unter 100 Kilo. Also auch das hat er mittlerweile geschafft. Glückwunsch. Und. Absolut, ne? sich da mal eben 50 Kilo entledigt und zum Uhu mutiert, das ist schon Respekt in jeder Hinsicht. Auf jeden Fall, ja. Ja, cool, richtig, richtig fette Leistung. So schaut's aus. Ja, das war es mit Urkunden. Ja,
0: gut, dann steigen wir in unsere Themen an. So, äh, wie wär's mit Thema Nummer 1, was ich hier so lesen kann? Und ich glaube, das ist eher so deine Baustelle.
1: Stride Power Center? Ich habe schon vor so langer Zeit aufgeschrieben, dass ich eben kurz gestutzt habe. Na, was wollte, was wollte der Autor mir eigentlich sagen? Aber dann äh, ist es mir wieder eingeschaltet.
0: Zum Glück warst du der Autor.
1: Genau. Was wollte uns der Autor damit sagen? Ich habe, glaube ich, eine Benachrichtigung seinerzeit bekommen. Von der Stride-App oder im Stride-Facebook-Forum. Naja, keine Ahnung. Irgendwo, irgendwo habe ich irgendwo was gesehen. Es gibt Aha. ein neues Beta-Feature. So, das ist immer noch Beta-Feature. Also das ist jetzt nicht äh, ein Relikt aus der Zeit, wo ich das da reingeschrieben habe, sondern es ist heute auch noch Beta-Feature. Und zwar gibt es im Stride-Power-Center sowohl in der App wie auch in der, in der Browser-Ansicht mhm. ein neues Feature und zwar Race Target Power. So, und wir hatten das Thema mal so angekratzt bei verschiedenen Podcasts. Und nicht nur wir, ja. sondern auch der liebe Christian vom Lebenslauf-Podcast. Der hat das bei sich mal angekratzt und gesagt, naja, diese ganze äh, Watt-Rennerei und Stride ist alles gut und schön. Jetzt kommt der Wettkampftag und wie viel Watt soll ich denn jetzt da rennen, um da auch an mein Ziel zu kommen in der vorgegebenen Zeit? Oder, 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 ja. ne? was auch immer die Ziele so sind. Und genau das macht dieser Race Calculator. Okay, und dann kannst kann du zum Beispiel sagen, du möchtest einen Halbmarathon rennen. Ja. Na, nur mal so als Beispiel. Und da könntest du dem zum Beispiel noch ein paar ähm, Höhenmeter mitgeben, ähm, die er hat. Dann kannst du ähm, noch sagen, was für ein Untergrund du hast. Also, ob du Road hast. Also, ist in englischer Sprache, muss ich dazu sagen. Die Beta-Version auf jeden Fall. Ja. Ob du Trail hast. Ob du Sand hast. Ob du durch den Schnee äh, läufst. Ob du auf dem Laufband läufst. Dann kannst du ähm, ja, mit so einem Schieberegler noch einstellen, wie möchtest du das Ganze angehen, eher ausgewogen, konservativ oder BAM, ne? Okay. Und dann rechnet er zum Beispiel jetzt aus, in dem ich jetzt einfach irgendwas eingestellt, ne? ich renne jetzt hier im, warte mal, wir nehmen einfach mal Road, Halbmarathon, ich drücke mal drauf. So, und dann sagt er in meinem Fall, ich soll bei 263 Watt rennen. Jetzt, und das sind in meinem Fall 93% der Critical Power. Das war mir meine nächste Frage gewesen. Wo liegt deine Critical Power? 93% deiner Critical
0: genau. Power. Das ist ja schon relativ mhm. ambitioniert, oder? Finde ich nicht. 93%? Nö, stu- nö passt eigentlich.
2: Ja, mhm.
1: so. ich kann auch mal was anderes eingeben, wenn du möchtest. 10 Kilometer als Beispiel. Und wir Soll sehen? ich bei 279 Watt rennen, bei 99% meiner Critical Power. Okay. Kommt Und ungefähr dann gibt er auch ungefähr eine Zielzeit immer dazu aus, die ist jetzt nicht so knorke, wie ich finde. Aber das hängt äh, wahrscheinlich auch damit zusammen, warte mal, habe ich jetzt hier auch hier Höhenmeter? Ja, habe ich hier auch mit drin. Äh, jetzt gibt er hier zum Beispiel eine Zielzeit von 56, 59 aus, aber jetzt habe ich hier auch 200 38 Höhenmeter, warum auch immer eingetragen. Naja. Mhm. Okay, also wenn ich das dann für flach
0: ausrechnen wollen würde, könnte ich das entsprechend da über den Schieberegler mir zurecht basteln.
1: Ganz genau, ganz genau. Cool. Und ich fand das eigentlich ganz cool, ne? weil man stellt sich immer die Frage, jetzt trainiere ich, jetzt habe ich Daten gesammelt im ersten Schritt, Leistungsdaten, ja. das habe ich ja immer betont, dass eine gewisse Menge an Daten vorhanden sein muss und dann habe ich immer gesagt, man kann die Trainingsbereiche damit gut festlegen, ne? da haben wir auch durchgekaut und dann kommt der große Tag, das Rennen, ja und da war immer so ein bisschen so eine Lücke, was mache ich denn da mhm. und diese Lücke hat zumindest da in der Beta-Version jetzt Stride geschlossen und gibt da Empfehlungen, mit welcher Target-Power kann ich da an den Start gehen. Hm. Und ich kann auch gerne mal für dich jetzt zum Beispiel so einen Marathon eingeben. Road, ausgewogen, gehen wir das Ganze an. Quatsch, ambitioniert, Vollgas. Ich lasse den Regler mal in der
0: Mitte. Außerdem meinst du ja für dich und nicht für mich. Ich weiß ja, wie das ungefähr
1: funktioniert. Ja, siehst du, jetzt kommt schon kein Resultat hier raus. <lacht> so viel dann zum Thema also Beta. Junge. Junge, vergiss das mit dem Marathon. <lacht> Vielleicht kann der auch keine negativen Werte, weißt du? Vielleicht liegt es daran. <lacht> Blöd Mann. <lacht> Gut, lassen wir hier noch ein bisschen rechnen. Auf jeden Fall funktioniert es so, in der App und in der Webversion. Okay. Wollte ich auf jeden Fall mal erzählen und Christian, wenn du das hörst, pfeifst dir rein und erzähl mal, was, was. ob das das ist, was du gesucht hast ja klingt doch erstmal ganz cool, vielleicht auch so als
0: Ergänzung zu den Prognosen, die zum Beispiel aus Runalyze kommen, zu irgendeiner Pace oder so. Ne? Dass ja. man da noch mal so man denn im Besitz von einem Stride ist, nachschauen kann, welche Leistung würde denn hier Sinn ergeben, Laufleistung würde hier Sinn ergeben, die ich da angehen kann für eine bestimmte Distanz. Äh, spannendes Thema, habe ich auch noch einen zu, zum Thema Watt. Ich habe es mal genannt in unserem Dokument Intervalle mit James. Ähm, du James? Mir, ja, genau. Mit Bond. James? Ja, fast. Nee, ich meine schon den mit Watt und so. Ach so. Ganz ohne Lizenz zum Töten. Obwohl, naja, bei meinen letzten Intervallen, <lacht> da habe ich mich schon so ein bisschen gefühlt, als hätte mich James zwischendurch erwischt. Ich laufe aber immer noch mit dem. Ich habe
1: meine Berechnung hier übrigens fertig. 244 Watt könnte ich laufen. Das hat aber lange gedauert. 86% Prozent der Critical Power. Hm. Okay. Ja, passt. Ja. Passt schon. Ja. Ja. ja, passt. Naja, also ähm,
0: du hast mir ja James. vor einigen Folgen mal berechnet, wo meine Trainingsbereiche so liegen könnten vom, also bezogen auf meine Leistung, auf die Laufleistung. Das habe ich mir nochmal reingepfiffen und habe auch noch mal Daten nach Golden Cheetah gebeamt, um zu gucken, wie sieht meine Critical Power im Moment aus, das passt alles soweit und ähm, bin dann entsprechend nach Watt gerannt. Ähm, jetzt ist es ja so, dass ich immer noch mit dem Garmin System unterwegs bin. Das ist erstmal nicht weiter dramatisch. In meinen Augen hat es einen großen Nachteil, das haben wir schon ein paar Mal angesprochen, nämlich, dass Garmin hier das Tempo, also die Pace vom GPS-Signal errechnet. Das macht der Stride nicht, sondern der kann seine eigene Geschwindigkeit, seine eigene Pace ausrechnen. Mhm, Und das ziemlich gut. Genau, und das ziemlich gut. Jetzt ähm, hast du zu irgendeinem Intervalleinheit von mir hast du mir da geschrieben, dass ich mich nicht angestrengt hätte und was ich für ein Luschi sei und so. soll endlich mal Gas <lacht> zu geben. Zu jeder so. Volker, zu jeder schreibe ich das. Das ist nicht ganz wahr. Dann bin ich eine Einheit gelaufen, da warst du halbwegs zufrieden. So, oh ja, sieht schon mal ganz gut aus. Zumindest einige gingen in die richtige Richtung. Und die war auch wirklich, also gefühlt war das so, ich weiß nicht, eine 9 von 10. Zumindest auf dem letzten Intervall. Das war schon übel. Ich habe dann auch geschrieben, ja, ich hatte kurz überlegt, ob ich mir mein Mittagessen noch mal durch den Kopf gehen lasse nach dem dem letzten Intervall. Egal. Was mich wirklich stört an an der Garmin-Messung ist, dass die die Laufleistung, die ich mir anzeigen lasse auf der Uhr, also als Istwert, wohlgemerkt als so ein 3-Sekunden-Mittelwert, dass mmh. der teilweise auch den 3-Sekunden-Wert genau das macht irgendwie Sinn. Ne? Den Tipp hattest du damals ja. gegeben, das habe ich auch so eingestellt und der schwankt teilweise um bis zu 100 Watt. Und das nicht, weil ich da jetzt besonders viel langsamer laufe oder es besonders hügelig ist, sondern einfach, weil du merkst, dass die Pace über GPS-Signal nicht so richtig dafür taugt. Woran mache ich das fest? Ich habe mir meine Trittfrequenz angeguckt und natürlich angeguckt, geht es da hoch und runter. Und wenn ich bei gleicher Trittfrequenz... Auf einer relativ flachen Strecke so eine Schwankung habe in den Wattwerten, dann kann das einfach nur mit der Ungenauigkeit vom Tempo zusammenhängen. Und hm. das ist irgendwie 100 pro ist es so. Also das ist was, das ärgert
1: mich noch so ein bisschen an der Wattmessung das von Garmin. Das Thema haben wir schon. Ne? Das äh, habe ich auch im Vergleich damals erzählt, als ich den Stride gerade neu hatte. Und irgendwer, wer war denn das noch? Ich glaube, die liebe Nicola hat das schon mal berichtet. Die benutzt ja auch die garmin Wattmessung, genau. Und der Laufwaschtel, der hat das auch berichtet. Mhm. Der hat das auch berichtet. Der hat nämlich, warum auch immer, der läuft da fast immer so äh, unter freiem Himmel, also nicht durch den Wald, sondern da schön an der Donau entlang. Ja. Und äh, hat trotzdem da irgendwie ein GPS-Loch oder was weiß ich, irgendwelche merkwürdige Strahlung, wer weiß, waschtel. Auf jeden Fall ganz schlechten GPS-Empfang und damit ganz, ganz, ganz stark schwankende, beziehungsweise unter Umständen sogar gar keine Werte. Und wenn du bei dem in die Garmin-Daten mal reinguckst, dann stellst du teilweise fest, dass der so 30 Sekunden gar keine Wattwerte da drin hat.
0: Ja. Das macht nicht so wirklich viel Spaß. Und gerade auf Intervalleinheiten, wo der ja doch versuchst zumindest eine konstante Belastung zu halten. Ne? Und so ja. am Anfang auch versuchst, nicht zu schnell loszurennen. Ich bin da jetzt zum Beispiel Tausender-Intervalle gerannt. Ne? Da guckst du halt am Anfang hin, dass du nicht zu schnell losläufst und versuchst dann wirklich so eine konstante Belastung zu halten, die schon ziemlich an der Kotzgrenze ist. Und dann dieses Rumgetänzel um 100 Watt macht mich echt ein bisschen kirre. Also irgendwie
1: hat der James dann doch auf mich abgesehen. Ja, das ist halt der kleine, aber feine Unterschied zum Stride 100 Pro. Ja, bin ich bei
0: dir. So richtig rund läuft es noch nicht. Deswegen meine Intervalle, die ich jetzt hier auf einer Runde drehe, die so ein bisschen Steigung hat. Ich dachte, ich könnte das mit der Wattmessung von Garmin dann trotzdem immer im richtigen Bereich laufen. Das funktioniert auch so halbwegs. ähm, Aber ich höre dann eben noch ein bisschen mehr auf die Gefühlte Belastung und gucke natürlich auf meinen Puls. In Kombination funktioniert das alles, ist alles Motzen auf höchstem Niveau. Aber es wäre schon schön, wenn da so halbwegs konstante Werte dabei rauskämen und ich kenne die Lösung schon und ich weiß ganz genau, was du jetzt sagen willst.
1: Ich, ich wollte dir was über den Laufwaschel jetzt erzählen. Na gut, dann erzähl doch was über den Laufwaschel. <lacht> <lacht> Weil alles andere, was ich erzählen könnte, das weißt du ja schon. <lacht>
0: ja, die Lösung liegt auf der Hand. Ich brauche natürlich auch irgendwann einen Stride. Richtig. Naja, Ich schicke dir meinen mal
1: rüber zum Ausprobieren, dann kannst du mal schauen.
0: Das könnten wir durchaus mal machen. Wenn wir schon Schuhe tauschen, können wir auch Stride
1: tauschen. Oh, jetzt hast du was verraten.
0: Oh, äh, ja, das kommt später noch.
1: So, du wolltest was zum, <lacht> genau. zum Laufwastel erzählen. Ja, ich habe ihn ja gerade eben schon angesprochen und ähm, der Lauf-Waschtel und ich, ja, ja. wir sind ja, wir sind ja quasi, wir sind ja quasi Podcast Buddies. Also quasi seit dem ersten Tag des lauf vollde Podcasts äh, bin ich ja nicht nur Hörer, sondern auch äh, in wirklich gutem Kontakt mit dem Waschtel. und war ja äh, zweimal durfte ich ja mit ihm schon mal zusammen podcasten. Ja. Und dabei hat er ja eine Fast Dauerkooperation mit dem lieben Sascha. Und ähm, ich muss mal unbedingt da auch nochmal mitspielen bei der nächsten Live-Episode von den beiden. Da habe ich nochmal richtig Lust zu. Auf jeden Fall sind wir in ständigen, in engen Austausch, was die Leute uns immer wahrscheinlich nicht glauben, dass man so mit den anderen Podcast-Kollegen da im guten Austausch ist. Und da mich mein Urlaub relativ nah an das Laufrevier vom Laufwastel rangespült hat, Mhm. Hab ich die Chance genutzt und ähm, hab da mal rüber gemacht. Aha,
0: du warst den Laufschaft um besuchen.
1: Genau, um mal zu gucken, ob es den auch in echt gibt. Und so Gibt's zum Anfassen. Den? Und nicht Gibt's nur die den? Stimme aus dem Radio. Aha. Und gibt es den in echt oder ist das so? Ja, eine das Aufstell- ist, schon, ist, schon ziemlich, ist schon ziemlich echt, ist schon ziemlich, kann man anfassen. <lacht> <ja>. <lacht> Definitiv. Nee, wir sind äh, rüber mit der, mit der ganzen Mannschaft und haben da auch ähm, ihn natürlich mit seiner ganzen Familie getroffen, beziehungsweise einen herrlichen vom Waschtel gebackenen Kuchen gegessen. Was ist da Kuchen? Getrunken? Frechheit. Ja. Äh, freilich. Wieder was verpasst. Ja, allerdings hast du was verpasst. Es gab Kaffee, es gab Kuchen, es gab äh, nette Leute kennenzulernen. Wir haben dann zusammen mit, mit äh, allen kind und Kege, Kindern und Kegeln, also mit seinen <lacht> und meinen Kindern und Kegeln, äh, noch einen Ausflug gemacht nach Ingolstadt und äh, das war ein, ein super Tag, wirklich. Ja cool. Und an dieser Stelle ganz offiziell nochmal vielen lieben Dank, Waschtel. Und schöne Grüße an den Waschtel.
0: Mehr kann ich okay, ja nicht okay, ausrichten. Genau. Ich war ja leider nicht dabei. Ach
1: ja. ja, immer wieder cool, die Leute auch mal persönlich kennenzulernen. Ne? Also mhm. das ist schon in dem, Fall, in dem Fall doppelt und dreifach. Wenn man sonst so, so Hörer kennenlernt auf irgendwelchen Events, dann ist es ja meistens so, dass dann so die, die, das Wissen vom anderen relativ einseitig ist. Ja. Ne? Das heißt, die wissen dann relativ viel von uns, erkennen uns vielleicht sogar an der Stimme, aber du weißt ja nicht, wer vor dir steht. Und in dem Fall ist es ja anders. Richtig. Das heißt, ähm, ich habe Wastels Stimme im Ohr und er meine und wir haben uns noch nie persönlich getroffen. Das ist schon äh, auch ein entsprechend interessantes er- Erlebnis auf jeden Fall von ich. Aber hat schon mal zusammen gecastet. Also Stimmen waren zumindest schon mal bekannt. Ja, ja, ne? ja, 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 Aber ja, nach so viel, was man zusammen gemacht hat, sich dann mal zu treffen, das ist schon cool.
0: Ja, das glaube ich sofort. Beneidenswert. Falls es mich irgendwann mal darunter verschlagen sollte, dann lieber Wastel, stell dich drauf ein, komm hier auch vorbei. Back schon mal Kuchen. Ja, genau. Wirft den Backofen an.
1: Genau. Und futter nicht wieder zwei Stücke vorher. <lacht> Mann, 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 Mann. <lacht> Aber der Waschler hat das getreu äh, dem Motto It's not a bug, it's a feature verkauft und gesagt, das wäre ein Pac-Man-Kuchen.
0: <lacht> ah, so argumentiert man da eigentlich. Das muss ich mir merken. Nicht schlecht, das war so. nicht
1: schlecht. Ja, gelaufen sind wir nicht, ne, muss man direkt dazu sagen, denn hm. äh, aus zwei Gründen, erstens sind wir beide ein bisschen lediert und können nicht laufen und zweitens war Garmin zu der Zeit down und was hat es da für einen Zweck zu laufen, wenn es nicht auf Strava ist, <lacht> macht ja keinen Sinn.
0: Ja, schönes Thema, Garmin down, hm. war lustig,
1: ne? was da abging, ich fand auch. Aber ich ich fand es merkwürdig, muss ich sagen. Ja, also um es mal aufzuklären,
0: wer es nicht mitbekommen hat, Garmin Connect war nicht zu erreichen. Das heißt, man konnte keine Aktivitäten, die man aufgezeichnet hat, mit der Uhr hochladen. Und das über viele Tage, vier, fünf Tage, glaube ich, war es gar nicht zu erreichen. Und dann nachher Mhm. peu à peu. Was passiert? Die wurden gehackt. Garmin wurde... Von wissen wir das
1: mittlerweile oder vermuten wir das immer, immer noch? Nur Nein, noch.
0: Wir wissen es. Wir wissen es. Ah, okay. Es ist in einem offiziellen Statement von, ich glaube der, ich meine von dem amerikanischen Teil von Garmin äh, wurde es zugegeben und man weiß mittlerweile auch, was passiert ist. Also ähm, Gehackt kann ja erstmal alles heißen. Du kannst ja theoretisch auch, was weiß ich, die Server abschießen durch irgendwelche Datenfluten oder überlasten oder sowas. Aber es ist Folgendes passiert. Es hat sich dort eine Ransomware eingeschickt, also ein Programm, was Dateisysteme verschlüsselt. Mhm. Du kriegst also irgendeine E-Mail mit Anhang oder sonst irgendwas. Einer klickt da drauf und es passiert erstmal nichts. Das, das Ding wandert durch dein Dateisystem, verschlüsselt das alles und irgendwann geht's und du kommst an keine Daten mehr und dann steht da bloß so eine nette Forderung von wegen hier, zahl mir jetzt bitte 10 Millionen Euro oder deine Daten sind für immer futsch und du hast auch erstmal keine Chance, das zu entschlüsseln. Das ist passiert.
1: Ja, kaufe ich mir einen neuen Computer, weiter geht's.
0: Ja, ich fürchte, das war nicht nur ein Computer in diesem Fall. Mhm. Also, ähm, da werden ja viele, viele Server laufen, die viele, viele Daten speichern. Garmin macht ja auch nicht nur Uhren, sondern alles Hm. Mögliche anders. Und äh, das Problem ist ja auch, also du weißt in dem Moment, mein Dateisystem ist befallen. Sind jetzt auch Backups befallen? Keine Ahnung. Also wird in der Regel Folgendes passieren. Es wird erstmal alles runtergefahren. Und meines Wissens nach haben die genau das getan. Alles runtergefahren, um erstmal ganz sicher zu gucken, was kriege ich wie wieder zurück? Oder was ist denn überhaupt hm. befallen? Jo. Und da muss man jetzt fairerweise, finde ich zumindest, sagen, ist es erstmal der richtige Schritt, die Systeme abzuschalten. Ne?
1: Naja, die waren ja auch unbrauchbar, denke ich mal. Ne?
0: Ja, wahrscheinlich. Wer weiß, ja. was damit hätte noch passieren können. Ne? Denkbar wäre ja auch gewesen, dass Daten irgendwo weitergegeben werden, dann, ne? wenn das System ja. wieder hochfährst. Ja. Dann lieber erstmal alles runter.
1: Ja, so gesehen auf jeden Fall. Aber dass die Wiederherstellung dann so lange dauert, das wundert mich schon. Also bis heute andauert, das wundert mich schon. Ja, wundert
0: mich auch. Also viele... Von euch auch haben dann äh, die Aktivitäten händisch zu Strava hochgeladen. Das ging wohl noch. Die Aktivitäten werden ja auf den Uhren gespeichert als Fit-Files und die kann man einfach darunter ziehen und bei Strava dann hochladen. Ich glaube, das haben viele gemacht. Ähm, bei mir war es dann so, dass irgendwann fast alle rückwirkend auch synchronisiert wurden, als dann Garmin Connect wieder lief, <lacht> bis auf eine einzige und die hat es bis heute im Prinzip nicht geschafft, die habe ich dann irgendwann auch händisch rüber geschubst. Erstmal war mir das hm. egal, also solange ich laufen kann und die Uhr irgendwas aufzeichnet, war mir das erstmal relativ wurscht, dann ist halt mal ein paar Tage nichts drin bei Strava. Okay, ähm, ging euch genauso, also wusstet ihr sowieso, warum das so passiert ist, dass da von mir keine Aktivitäten drin waren. Aber wie gesagt, eine haben sie letztendlich dann irgendwie verschlampt, die ist dann weg gewesen.
1: Ja gut, wenn es dabei bleibt, dann wäre es ja in Ordnung, ne? Ja. Und da steht natürlich schnell so eine Frage mit im Raum: äh, was mit meinen Daten? Hat irgendwann mein Passwort? Ich weiß nicht, ob Garmin grundsätzlich Dienste hat, wo auch irgendwelche, was weiß ich, Bezahlinformationen hinterlegt sind. Also in meinem Garmin-Account ist es nicht so, aber ich weiß ja nicht, was die. Die machen alles Mögliche, wie du schon sagst, ne? Navigationssysteme. Ja, offizielle Aussage von Garmin war. Es
0: sind keine keine Nutzerdaten äh, an zweite, dritte weitergegeben worden. Also es gibt keine Zugangsdaten, die irgendwo rausgegangen sind oder irgendwelche anderen nutzerbezogenen Daten. Von daher vertrauen wir mal darauf und hoffen darauf. Im im Strava-Club wurde empfohlen und ich denke, das macht schon Sinn, vielleicht mal das Passwort zu ändern auf ein neues und dann ist das auch wieder okay. Aber jetzt laufen sie erst mal wieder und wir hoffen mal, dass
1: das so schnell nicht wieder passiert. So sieht's aus. Aber man sieht schon, was dann los ist. Ne? Also das ist schon, da ist die Community in heller Aufruhr. Auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. Ne? Man muss auch dazu sagen, am Anfang waren die Informationen sehr spärlich, die von Seiten Garmin hm. an die Öffentlichkeit hm. ge- gekommen sind. Okay. Wahrscheinlich hatten die auch alle Hände voll zu tun, ihre Systeme irgendwie wieder ans Laufen zu bekommen. ja, War,
1: naja, abgehakt, lassen wir es einfach dabei. Gut, wollen wir mal dein Geheimnis um die Kopfhörer lüften so langsam? Äh, Ja, und das Lustige ist, ich erzähle dir jetzt gleich was, das weißt du auch noch nicht. Lustig.
0: (lacht) Ja, das sind immer die besten Themen, finde ich, wenn du auch noch eine kleine Überraschung präsentiert bekommst. Na, na, ja, also. Dann
1: nehme ich mir mal ein Kaltgetränk und lehne mich mal hier zurück. Mach mal. So.
0: Also, ich habe äh, verschiedene Kopfhörer ausprobiert. Ähm, ich hatte so eine Art äh, AirPods quasi als, naja, halt nicht von Apple, weil ich keinen Bock habe, 200 Euro dafür auszugeben. Das war mir einfach viel zu teuer. Die hielten nicht richtig, dann hatte ich so ein paar, naja, wie so Knöpfe im Ohr, Ähm, die waren ganz okay, aber da war mir, also die haben mir so ein bisschen zu sehr abgeschirmt, da habe ich halt wirklich fast gar nichts mehr von meiner Umgebung gehört, mir auch nicht so richtig gut gepasst und vor allem ist da auch oft die Bluetooth-Verbindung abgerissen. Und da habe ich dann irgendwo in der Bewertung gelesen, ja, probier doch mal die und die aus, die sind viel besser zum Sport machen und so. Gesagt getan. Das war dann Kopfhörer Nummer 3, den ich ausprobiert habe. Und mit denen laufe ich im Moment. Und das sind auch äh, True-Wireless-Kopfhörer, also komplett ohne Strippe irgendwo, ähm, die so einen Bügel haben über dem Ohr, aber in ihr Kopfhörer sind. Mhm. Die kommen auch mit so einer kleinen Ladeschale, das haben die mittlerweile fast alle, die True Wireless Kopfhörer, die quasi Mhm. auch letztendlich wie so eine Powerbank ist, also die letzte via USB und steckst dann die Kopfhörer da einfach nur rein und die laden dann entweder induktiv oder haben irgendwo noch so einen kleinen Kontakt. Mhm. Und mit denen renne ich im Moment rum, die waren auch nicht so wahnsinnig teuer, so um die 30, 40 Euro, Akkulaufzeit passt auch, so um die 6 Stunden und ähm, die kannst du auch ruhig mal in die Show Notes werfen, den Link. Das sind nämlich die Muzili Kopfhörer, wer kennt die Firma nicht? Ach die. Ja genau, wie gesagt, ich wäre auch nie drauf gekommen, es stand in der Empfehlung von äh, einem anderen Kopfhörer, die ich hatte und die habe ich dann mal ausprobiert. Bisher gefallen die mir ganz gut. Bei den In-Ear-Kopfhörern, finde ich, ist ähm, ist immer wichtig, dass du dir diese Aufsätze auch wirklich so zurechtfummelst, da sind immer mehrere dabei, dass die wirklich gut in deinen Ohren halten. Ähm, da muss man mal ein paar mehr ausprobieren, bis du irgendwie den richtigen gefunden hast, dass die nicht mehr aus dem Ohr flutschen beim Laufen. Das passt mittlerweile einigermaßen. Von daher könnte man jetzt ja meinen, Mensch, ist doch prima, ist doch der perfekte Kopfhörer, ne? Ja. Hm. Klingt gut bis dahin. Hm. Sound ist auch okay, aber was mir aufgefallen ist, desto schneller ich laufe, also desto mehr Bewegung in diesen alten Körper kommt, desto eher reißt auch die Verbindung zu einem der beiden Kopfhörer ab. Und das bedeutet, wenn ich Intervalle renne, kann es schon mal passieren, wenn ich den Kopf zum Beispiel irgendwie noch zur Seite drehe, weil ich gerade um eine Kurve rennen will und mal gucke, kommt da ein Fahrradfahrer von der anderen Seite angebrettert, dass ich dann Mono höre. Mhm. Es laufe ich Intervalle im Kreis, mache das also regelmäßig und höre dann also immer mal wieder Mono Stereo, Mono Stereo, Mono Stereo. (lacht) Was soll ich sagen? So entbegeistert hat mich das jetzt immer noch nicht.
1: Wie hieß nochmal der weltberühmte Hersteller dieser Qualitätsprodukte? Auf dem Long
0: Run alles völlig okay. Die sind ausdauernd, die Qualität ist in Ordnung, Sound passt und für den Preis alles cool. Also Ich habe gerade mal nachgeguckt, wir reden da im Moment von 40 Euro. Nichtsdestotrotz also 100 pro bin ich noch nicht zufrieden. Irgendwie. ja. Naja.
1: Ich glaube, da gilt die alte Weisheit: Was nichts kostet, das ist auch nichts. Ja,
0: schön, dass du das sagst. Ähm, nee, stimmt nicht. <lacht> Denn jetzt kommt's. Ähm, du hast ja, ich glaube, deine Uhr zum Beispiel, ne? Hast ja bei dieser bei diesem Portal mit den bunten Buchstaben mit den Vieren gekauft. Ebay Kleinanzeigen, glaube ich, heißt das. Ne? Und weißt yes. du was? Da kann man auch Kopfhörer kaufen. Mach Sachen. <lacht> und du hast irgendwie schon relativ zu Beginn hast du in deine Glaskugel geguckt von meiner Kopfhörer-Odyssee und gesagt, <lacht> also ganz am Ende,
1: ne? <lacht> <lacht> Mist, erwischt. Naja, das das war keine Glaskugel, das war ein Erfahrungsbericht, weil ich habe den gleichen Zirkus vor, naja, weiß ich, zwei, drei Jahren durchgemacht. Ja. Und bin am Ende bei den Plantronics hängen geblieben.
0: Ja, zufälligerweise habe ich da welche fast unbenutzt für 35 Euro gefunden und rate mal, wer (lacht) morgen ein Paket bekommt.
1: Ja, sauber. Hat ein bisschen gedauert. Ja, nach wie vor. Der Paketbote ist reich geworden, Amazon (lacht) arm dadurch. (lacht) Äh, Die große Warenhaus meine ich. Was, was, was? Amazon?
0: Wer hat das denn gesagt? (lacht) Also nach wie vor. Ich finde die Kopfhörer gut, die ich jetzt habe. Ist völlig okay und auch für für den Long Run sind sie wirklich prima. Und da würde ich vielleicht sogar den... Plantronics vorziehen, so ich denn Musik hören möchte, weil Musik äh, von der Audioqualität her gefällt mir auf diesen Kopfhörern besser. Ähm, hm. Was ein großer Unterschied okay. ist bei den Plantronics und was, äh, worauf ich mich jetzt schon wieder freue, ist, dass ich Nebengeräusche noch hören kann von meiner Umgebung. Und hm. das ist wirklich ausgezeichnet bei den und dann eben noch die Stabilität der Bluetooth-Verbindung, was ich hier bei den Dingern definitiv als Kritikpunkt sehe, ist bei den Plantronics ungeschlagen.
1: Jo, dann würde ich sagen, die Plantronics fürs Laufen und die anderen fürs Rasenmähen und dann ist es doch gut.
0: Genau. So haben sie auf jeden Fall Sinn und ich werde sie behalten.
1: Schicki, ja, gut. ein langer Weg. Der am Ende und wieder, wieder zum selben... Nach Hause geführt <lacht> genau. <hat. lacht> Also, quasi auch ein Home-to-Home. Ja, irgendwie schon. Deine
0: Glaskugel hatte recht. Die muss mir mal leihen, wenn die nächsten Lottozahlen dann gezogen werden. Oh
1: ja, ne? <lacht> so, was haben wir noch? Produkte, Produkte, Produkte. Ja, es, es
0: sind nicht nur in Kartons Kopfhörer bewegt worden, sondern auch. Wollte ich gerade sagen. Schuhe. ich habe auch ein Paket bekommen.
1: Ich frag mich noch, wann das war. Das ist ja mal jetzt locker drei Wochen, wenn nicht sogar vier, oder? Drei. drei. Es war auf jeden Fall vor Wochen. deinem Urlaub. Deutlich vor meinem Urlaub habe ich ganz unerwartet ein Paket bekommen und äh, den Absender kannte ich auf jeden Fall. Und es war nicht drin waren Amazon. richtig, richtig, richtig äh, drin waren äh, mit lieben Grüßen die True Motion Egon-Schuhe, und zwar nicht irgendwelche, sondern exakt deine Richtig. Äh, Latschen. Und wir hatten ja schon darüber gesprochen in der letzten oder vorletzten Folge, ich weiß gar nicht, oder in beiden sogar. Ja. Oh, ich habe es verdrängt, ist auch egal. Ah nee, in beiden Folgen sogar haben wir darüber gesprochen, dass du diesen Schuh nicht nur gut findest, sondern auch außergewöhnlich und mal was Neues und mal was anderes und so weiter und so weiter und so weiter. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, da würde ich mir gerne auch mal irgendwie an die Füße tun. Und du hast meinen Wunsch quasi erhört und das Ding einfach mal auf die Reise geschickt. Korrekt. So, ich war begeistert, wollte direkt losrennen, es hat geregnet in Strömen, da habe ich gedacht, okay, verschiebst du mal auf morgen <lacht> und habe dann auch direkt am nächsten Tag einen ausgiebigen Testrun gemacht mit allem, was so geht, schnell, langsam, bergauf, runter ja, allem, was so geht halt, ne? Ja. Und da kann ich mich noch daran erinnern, ich habe wirklich dann alles da versucht einzubauen, was irgendwie... Ja, irgendwie mal da erwähnenswert wäre, um einfach der ganzen Sache mal auf den Grund zu gehen. Und äh, was soll ich sagen? Es ist auf jeden Fall mal ein außergewöhnlicher Schuh. Das würde ich schon mal unterschreiben.
0: Und was fandest du außergewöhnlich? Also gibt es
1: irgendwas, was dich besonders beeindruckt hat? Also erstmal finde ich es beeindruckend. Wir haben ja ähm, augenscheinlich die gleichen Füße. Ja. Die gleiche Schuhgröße. Ja. Wir brauchen beide relativ breite Schuhe, sagen wir von uns jeweils selbst. Mhm. Äh, offensichtlich gibt es aber Detailunterschiede, dass die Definition, wo soll der Schuh denn breit sein, ganz vorne, mittel vorne, so ein bisschen vorne, mhm. ja, also wir reden jetzt nicht vom, vom, vom Fersenbereich, ne? ganz klar. Ähm, da haben wir beide unterschiedliche Vorstellungen, denn da, wo du den Schuh als eng empfunden hast und schon gesagt hast, naja, ob du damit klarkommst, da hatte ich überhaupt keine Probleme. Ja, witzig, ne? Und bei anderen Schuhen hatten wir das schon andersrum, die wir getauscht haben. Da kann ich mich auch dran erinnern. Ja. Das heißt, unser bei der Definition von breitem Schuh weicht doch im Detail ab. Sind die Füße Aber doch nicht hundertpro gleich? Hm? Nee, genau. Genau, das war schon die erste Erkenntnis, also er war weiter in Bezug auf mein Empfinden, als ich dachte und damit dachte ich mir schon, oh, oh, jetzt hast du natürlich hier jetzt Schmackofatz, wenn das sogar ein Schuh ist, der dir auch noch passt und der dir auch mittelfristig passen könnte, dann Hm. kriegt er gar nicht zurück, wenn er Pech hat.
0: (lacht) Naja, ich habe ihn vorher wenigstens 100 Kilometer testen können, von daher war schon okay.
1: Der erste Schuh, der Nevos, richtig? Ja, von True Motion, der da habe ich auch mal bin ich auch mal reingeschlüpft bei David im Laden, der war deutlich enger. Da bin ich mir ganz sicher. Obwohl das schon eine Weile her ist, aber der ist deutlich enger geschnitten, würde ich mich festlegen. Okay. So, ähm, was mir definitiv aufgefallen ist, ist die Sprengung des Schuhs. Ja, also der Unterschied zwischen Ferse und Vorderfuß ist absolut dynamisch. Das heißt, stehst du auf der Stelle, dann empfindest du eine andere Sprengung, eine andere Höhe de, der Ferse, des Absatzes, um das mal so umgangssprachlich zu sagen, mhm. als wenn du dich bewegst. Okay. Wenn du bergauf läufst, empfindest du was anderes, wie wenn du bergunter läufst.
0: Ja, okay. Und mhm.
1: letzteres fand ich total Jack. Dass die ähm, von einer dynamischen Sprengung sprechen, die, die True-Motion-Akteure, äh, das war mir klar. Das heißt, du hast eine Sprengung, die ist messbar bei so einem Schuh, vielleicht einfach wenn er auf dem Tisch steht oder auf dem Boden mit äh, Zollstock mhm. und ähm, dann stellst du den Fuß da rein, du sinkst da hinten ein in diese U-Konstruktion mit der Ferse und dass du dann auf einer anderen Position stehst, also die Sprengung dann nicht mehr die gleiche ist, das verstehe ich. ja. Das gibt die Konstruktion auf der einen Seite aus diesem U-Profil, aus diesem Hufeisen, wo eben dein Huf so in der Mitte drin steht, her und natürlich die Verwendung von sehr viel, sehr weichem Dämpfungsmaterial. Richtig. Mhm. So. Check. Habe ich erwartet. Wenn du losläufst, wenn du drin stehst, wenn du, ne, hast du ein anderes Gefühl, als wenn du irgendwie den Schuh, der nur vor dir stehen hast, dann ist es auf jeden Fall was anderes. Und das, was ich nicht erwartet habe, und ich dachte am Anfang, ich spinne, habe es dann aber wirklich oft ausprobiert und darauf geachtet, dass es bergauf und bergunter auch so ist. Das heißt, je mehr Gewicht da irgendwie scheinbar drauf kommt oder die die Positionen oder beim Abrollvorgang oder ich weiß nicht, was da los ist. Also ich habe gefühlt, eine andere Sprengung in dem Schuh, bergunter und bergauf gefühlt. Okay, ja, und hast du das jetzt als unangenehm empfunden? Oder? Berg runter, ja. Er hat mich berg so gefühlt immer so ein bisschen noch den Berg runter geschubst. Ein weißt, bisschen meine, mehr den Berg so
0: runter geschubst. Das würde ja bedeuten, ja. dass du da die Sprengung eher als mehr empfunden hast,
1: richtig? Genau. Ganz okay. genau, ja. Interessant. Ja, klingt jetzt jeck, aber genauso war es vom Gefühl. Wenn du so eine gewisse Steigung äh, überwindest beim Berg runterlaufen, so eine, also eine gewisse Steigung ist immer angenehm zu laufen berg runter. Dann geht es irgendwann, wird steiler und dann denkst du, na ja, oh, jetzt muss ich schon kaum noch was tun. Ich, es läuft quasi für mich der Berg und irgendwann überschreitest du so eine kritische Grenze. Und da musst du, bist du mehr mit Bremsen beschäftigt und ver, verwendest mehr Kraft ins Bremsen und die, das Gefälle nützt dir eigentlich gar nichts mehr. Ja. So, und ich hatte das Gefühl, dass dieser Punkt eigentlich viel schneller kommt mit dem Schuh als mit einem anderen Schuh. Dass du in dieses Bremsen kommst, ja? Okay. Ja, nee. ja. dass man sozusagen dann nochmal einen Schubsenberg runter kriegt und weniger Gefälle ausreicht, um in diesen dann doch etwas unangenehmen Zustand zu kommen.
0: Mhm. Witzig, weil also das Gefühl hatte ich zum Beispiel nicht, also runter laufen, hatte ich damals glaube ich auch in der Folge gesagt, das ist auf jeden Fall anders mit dem äh, True Motion, mit dem neuen aber dass man in dieses, also dass man eher in dieses Gefühl vom Bremsen kommt. Na naja gut, ich bin auch nicht so wahnsinnig
1: steil bergab gelaufen. Aber spannend, wirklich interessant. Kann ja auch sein, dass ich da irgendwie anders laufe und andere Schrittlänge oder sonst irgendwas habe. Ne? Ganz am Ende kann es auch Einbildung sein, wer weiß das schon, ne? Ja. So, vom Gefühl her auf jeden Fall. Dann auf jeden Fall auch vom Gefühl, er hatte auf jeden Fall irre viel Dämpfung, ne? Das ist, das ist definitiv mal Fakt. Das ist von der, von der, vom Gefühl her, nicht von dem Zollstock, nicht vom Maßband, nicht von der Höhe, nicht, nicht von den Werten, sondern vom Gefühl her ist es wirklich der meist gedämpfteste gedämpfte Schuh, den ich hier an den Füßen hatte. Inklusive Hokas? Ja. Okay. Habe ich auch so einfach empfunden. Einfach vom Gefühl, ne? nicht von der Menge genau. an Schaum, die drin ist, sondern einfach, äh. du stellst dich so rein und dann wuff, sackst du da wirklich wie so ein Sofa ein. Ja, genau. Das
0: Gefühl hatte ich auch, dass er wirklich sehr, sehr gut und ausgiebig gedämpft ist.
1: Was du auch schon gesagt hast und was ich auch so empfunden habe, ist, dass du aber trotz der vielen Dämpfung relativ viel Energie zurückkriegst. Mhm. Das hast du oft bei Schulen mit viel Dämpfung, die sind dann nur Sofa. Du steigst rein und bleibst darin stehen bei jedem Schritt. Ja, und du wirst sozusagen nicht mehr aus dem Sofa rausgeschubst mit deinem Hintern. Genau. Und das macht der Schuh definitiv anders. Das heißt, du steigst rein, sinkst ein auf deinem Sofa und dann kickt dich sozusagen das Sofa wieder raus und du stehst wieder auf deinen Bein. Und äh, das macht dieser Schuh echt gut wie kaum ein anderer. Also dieser Rebound oder wie hast du genannt, äh, ja. wie war das Wort? genannt? Ja, ja, genau. Äh, das macht der wirklich gut. Und das finde ich
0: zum Beispiel total interessant, die Kombination von beidem. Also du hast ein Material, was ja offensichtlich in kürzester Zeit wieder relativ viel Energie zurückgeben kann, in Kombination mit dem gleichen Material, was ja doch ganz stark dämpft in dem Moment, wo du da einsinkst.
1: Ja. Ja. Das finde ich wirklich spannend. So, So, und jetzt habe ich noch beobachtet, dass sozusagen diese... es gibt eine ganze Reihe von positiven Effekten, zum Beispiel dieser Rebound, diese Dämpfung, dieser dieser Federeffekt, diese Beschleunigung, der Schuh ist leicht oder fühlt sich, also ist auf der Waage für so viel Dämpfung schon leicht, ich habe ihn auf die Waage gestellt, ich habe andere Schuhe mit ähnlicher Dämpfung, die sind schwerer, Mhm. also zum Beispiel Brooks Adrenalin, gleiche Größe, ist deutlich schwerer, Ähm, er ist leicht, er fühlt sich leicht an und ähm, die ganzen Vorteile, die er so hat und die paar vielleicht Nachteile, die ich so empfunden habe mit dieser Sprengung und diesem vielleicht etwas weichen Gefühl von der Ferse, mhm. ähm, das verteilt sich je nachdem, was man läuft und wie man es läuft, sehr unterschiedlich. Ich glaube, ich würde, wenn ich den Schuh im Regal hätte, würde ihn nicht für einen langsamen, langen Lauf anziehen, obwohl er viel Dämpfung hat. Ach, ehrlich? Denn, ähm, Gerade so bergauf und Berg runter und dann noch langsam, da fand ich diese, diese etwas instabilen, wabbeligen Effekt und diese gefühlt andere Sprengung und dass man so einen Berg runter geschubst wird, da fand ich es unangenehm. Wenn ich mehr Tempo gemacht habe, dann überwiegen die Vorteile. Dann kommen die Vorteile sozusagen ein bisschen mehr raus und die Nachteile geraten aber genauso in den Hintergrund. Da war der Effekt einfach nicht so groß. Mhm. Und deswegen fand ich den eigentlich geil, wenn man Tempo macht. Das ist ja witzig. Ich würde genau das Gegenteil mit dem Ding machen.
0: Aus genau hm. gegenteiligen Gründen. Siehst du, unsere Füße sind halt doch nicht so ganz gleich. Also ich fand den für... Ja, der
1: Rest offenbar auch nicht.
0: Ja, ich fand den für lange Läufe gut. Wenn ich Tempo gemacht habe, war er mir A, ein bisschen zu schwer. Und B, fand ich da die Dämpfung ein
1: bisschen zu wabbelig. Okay, nee, das fand ich gar nicht. Aber das liegt vielleicht eben auch (lacht) wirklich an den den anderen Gewichtshebel und sonst was Verhältnissen. Ja,
0: und vielleicht auch einfach daran, dass wir mit dem Fuß anders aufkommen, abrollen, auftreten. Also das das kann unfassbar viele Gründe haben. Nichtsdestotrotz, die Dämpfung ist wirklich eine Wucht. Also das ist einfach äh, was, was ich so in einem anderen Schuh noch nicht erlebt habe. Das ist ja ganz interessant, dass du das ähnlich empfunden hast.
1: Ja, so ist es. Ja, ich finde es wird allerhöchste Zeit, dass wir mal Experten von TrueMotion dazu ans Mikro kriegen, damit die uns mal erzählen können, wer von uns beiden jetzt da recht hat.
0: <lacht> ja, das finde ich auch eine gute Idee. Ich hätte auch noch ein paar mehr Fragen, die ich da loswollen ja, werden würde. Genau. <lacht> Ganz genau. Ja, cool. Und abschließend wird
1: zu sagen, ist er ein Schuh für dich oder er nicht? Ja. Ich bin mir mit der Passform noch nicht 100% sicher. Ich habe ihn dir auch dann relativ bald wieder zurückgeschickt, weil ich ihn dann nicht mit in Urlaub nehmen wollte. Ähm, mit der Passform bin ich mir nicht 100% sicher. Das hätte ich dann noch vielleicht ein-, zweimal Probe laufen müssen. Steht nicht ganz oben auf meiner Wunschliste, aber mal abwarten. Okay, na gut. Dann äh, bleiben wir
0: einfach gespannt, ob es nicht vielleicht doch irgendwann noch ein True-Motion-Hatschen für dich wird. Ich finde auf jeden Fall nach wie vor spannend. Ist auf jeden Fall ein neues Konzept. Gerade die Dämpfung. Ähm, super Schuh. Gut, Martin, dann müssen wir jetzt langsam mal zu den unangenehmen Themen kommen, würde ich sagen.
1: Deiner Weste.
0: <lacht> Ist übrigens tatsächlich auch ein unangenehmes Thema, denn Ehrlich? ich habe Kritik zu üben. Mhm. Ich laufe ja immer noch mit der Decathlon-Weste durch die Gegend. Mhm. Ähm, erst mal und alles Und den dazugehörigen
1: gut. Decathlon Soft Flask, hast Korrekt. du mir das letzte Mal erzählt.
0: Genau. Erstmal alles gut. Man muss dazu sagen, und das hat auch ein Hörer, ich kriege jetzt leider nicht mehr zusammen, wer es war, geschrieben, dass es relativ friemelig ist, die Flaschen da reinzukriegen. Also wenn ich das bei dir so gesehen habe mit den Soft Flasks, die rutschen da im Prinzip fast ganz locker rein, also zumindest sieht es so aus und das Boah. ist äh, hier doch ein größerer Aufwand. Also du bist schon so eine Minute beschäftigt, bis du hast da alles reingefummelt hast. Aber das ist eigentlich gar nicht der Punkt, auf den ich hinaus will, sondern die Weste liegt halt so wie, ich glaube, das ist zumindest so wie bei deiner auch, relativ eng an. Und ähm, jetzt bin ich vor zwei Wochen oder so, es war ein Sonntag, es war ein Long Run, bin ich also los mit Weste an, alles prima, Hab dann äh, natürlich mein Brustgurt auch angehabt und habe... Offensichtlich dann äh, das T-Shirt darunter etwas gespannt, in dem Moment, wo ich die Weste quasi an- und zugezogen habe. Ne? Also, ich habe sie angezogen und habe sie dann. Also in Falten geworfen, oder was meinst du mit gespannt? Nee, im Gegenteil. Ich habe eher dran gezogen. Mhm. Es war also äh, zumindest vorne im Brustbereich relativ eng. Das führte jetzt dazu, dass die Weste natürlich da alles prima hält. Also sie scheuert ja nicht genau aus dem Grund, weil sie da relativ eng anliegt. Das führte dann dazu, dass auch das T-Shirt sehr, sehr eng an meinem Brustgurt anlag. Ich kam also nach Hause und ich habe mir fast ein Loch durch das Shirt geschubbelt. Hm. Mit dem Sensor vom Brustgurt Das, muss ich sagen, hat mich so ein bisschen geärgert, weil ähm, du gesehen hast, dass das T-Shirt auch an ein paar anderen Stellen dann einfach durch die Weste Scheuerstellen bekommen hat. Und das war jetzt so, ich weiß nicht, das Shirt, das habe ich noch nicht so wahnsinnig lang, das habe ich noch nicht so wahnsinnig viel gelaufen. Da muss man irgendwie ein wenig aufpassen oder vielleicht war das Shirt auch nicht so gut für die Kombination geeignet mit der Weste, weil das so ein bisschen eine rauere Oberfläche hat, zumindest... Von oben, von innen nicht. Ähm, irgendwie war es seltsam. In jedem Fall kam ich nach Hause und habe mir in Kombination mit der Weste mein Shirt kaputt gelaufen.
1: Merkwürdig, dass das zum ersten Mal passiert, oder?
0: Ja, wie gesagt, es könnte auch in Kombination von der Oberfläche dieses Shirts gewesen sein. Wie gesagt, das ist an der Außenseite, es fühlt sich ja so ein bisschen rauer an. Innen ist es trotzdem schön glatt, also scheuert nicht oder so. Ähm, ist auch von diesem komischen französischen Sportartikelhersteller. Äh, mhm. Und aus irgendeinem Grund funktioniert das in Kombination nicht so doll. Und das hat mich ein bisschen enttäuscht. Da war ich so im Moment
1: etwas enttäuscht von der Weste. Joa, da warten wir es mal ab, wie die nächsten Läufe so sind, oder? Genau,
0: definitiv. Ist, ist ja auch ein Langzeitversuch. Ich will einfach ja wissen... Kann das Decathlon-Gerät was ja oder nein? Ich werde immer mal mhm. wieder darüber berichten und das ist jetzt so mal ein Kritikpunkt, den ich gefunden habe. Am Anfang war wirklich alles, also viele, viele Dinge kann sie sehr, sehr gut für den kleinen Taler schon mal sowieso. Und klar, irgendwo muss halt auch Kritik erlaubt sein. Ähm, irgendwoher muss der günstige Preis ja auch kommen. Okay. Jo, dann... Bleibt uns nur das letzte Thema.
1: Ja, und jetzt kommen wir zu einem eher unschönen Thema. Zumindest unschön für mich. Keine Angst, nicht unschön für euch. Was läuft Podcast? äh, Hört nicht auf. Wir werden weitermachen wie eh und je. Äh, Nur ich werde, glaube ich, mich so ein bisschen mit meinem nächsten Lauf gedulden müssen, wie es aussieht, oder? Äh... Ich fürchte,
0: das ist so. Jetzt äh, musst du aber die Hörer auch nochmal abholen, was passiert und äh, wie war es im Urlaub und wieso warst du da so selten laufen und
1: nicht so richtig erfolgreich. Wir sprachen da schon drüber und ich glaube, es war nicht mal in der letzten, es war in der vorletzten Folge. Äh, Ja, ich glaube, in der vorletzten Folge war es schon. Ähm, Dass ich mir das Knie zerdeppert hatte. Ja. Ich habe mich auf die Nase gelegt, auf diesem Schotterweg, ähm, bin aufs Knie geflogen. Das war vorher schon nicht in Ordnung und ich weiß gar nicht mehr, was genau die Ursache war. Mhm. dass der Sturz war oder ob das davor schon nicht in Ordnung war. Und dann tat das eine ganze Zeit lang ziemlich ordentlich weh und dann wurde es auch wieder besser. Und ich bin sogar wieder gelaufen und ich war auch optimistisch, äh, dass das Laufen wieder gut funktioniert. Und ähm, dann bin ich diesen einen Testlauf mit dem promotion Schuh gerannt. Und äh, da ging es ja wieder gar nicht so gut. Hm. So, und das lag mit Sicherheit nicht an dem Schuh, ne also mal mal ganz klar gesagt. Die Läufe davor waren in Ordnung, warum das davor ging, ist mir so im Nachhinein ein Rätsel, denn äh, offenbar war die ganze Geschichte, was auch immer da passiert ist, an dem einen Tag oder an den Tagen, äh, war die Geschichte nicht ausgestanden. Ne? Mhm. Also der Schuh kann da nichts dafür und äh, vielleicht eben die Art des Laufes, da ich auch viel Tempo gemacht habe und schnell unterwegs war, vielleicht war das einfach zu viel an dem Tag. Ich weiß es nicht. Ja. Mhm. Auf jeden Fall tat es weh und eigentlich sogar mehr als zuvor. Und, sodass ich dann relativ schnell ein, zwei Tage später auch mal so eine Arztpraxis von innen gesehen habe. Okay. Und ähm, der Arzt dann sagte, naja, das ist irgendwie äh, so verschiedene Bewegungstests, naja, das geht alles in Ordnung. Hm. Er tippt irgendwie auf was beim Innenband am Knie. Ja. Und äh, ist halt nervig und äh, da kann man jetzt eine Spritze reindüsen und dann wird das schon wieder. Da habe ich gesagt, naja, dann mach halt mal. Und äh, das hat exakt gar nichts gebracht. Und dann kam irgendwann der Urlaub und ich dachte, naja, das wir am letzten Mal auch. Ein, zwei Wochen später geht das schon weg. Also nimmst du mal ein paar Laufschuhe mit in den Urlaub, bis zwei Wochen weg. Und selbst wenn du in der ersten Woche nichts machen kannst, danach wirst du ja irgendwie mal auf die Beine kommen. Mhm. Und wirst irgendwo was machen können. Aber Pustekuchen, nichts dergleichen war. Jeden Tag das gleiche Spiel, jeden Tag der gleiche Ärger. Das Knie zickt rum. Wir reden jetzt Testlauf. nicht vom klassischen ja? Läuferknie, richtig? Nein, 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 ganz im Gegenteil. Das okay. klassische Läuferknie ist ja auf der Außenseite des Knies. Mhm. Meine Probleme sind nur auf der Innenseite. Okay. Relativ punktförmig. Ich kann da mit dem Finger drauf zeigen, da tut es weh. Und zwar wirklich bei jedem Schritt. Also im Gehen, jetzt nicht im Laufen. Schon bei jedem mhm. Schritt. Mhm. So, und dann habe ich irgendwann mal so einen kleinen Testlauf gemacht. Ich glaube vier oder fünf Kilometer da um den See im Flachland. Und das war schon... War schon nicht gut, auf jeden Fall. Und da bist du mit Schmerzen losgerannt oder war es
0: da halbwegs okay an dem Tag?
1: Ja, an dem Tag war es halbwegs okay, aber danach, also ganz am Ende schon und dann danach, da waren die Schmerzen halt wieder da. Mhm. Andere Aktivitäten gingen so, Fahrradfahren war okay, ähm, aber allein gehen schon ist halt wirklich doof gewesen, ne? so durch die Stadt latschen oder so, war schon pf nicht so Knorke auf jeden Fall. Okay. So, es wurde also nicht besser, vielleicht sogar schlechter, ich weiß es nicht, kann ich gar nicht so genau sagen, hm. äh, sodass ich dann direkt beim Arzt wieder angerufen habe und gesagt habe, pass auf, ich komme jetzt hier bald nach Hause, ne? gib mir mal einen Termin, äh, das funktioniert so nicht. Mhm. Und dann hat der Arzt gesagt, ey, pass auf, da machst du jetzt gar keinen Termin bei mir, da lässt du erstmal ein paar schöne Bilder davon machen und dann kommst du mit den Bildern wieder zu mir, weil sonst bin ich jetzt auch ratlos an der Stelle. Okay, ist zumindest mal eine ehrliche Aussage, ja. Ja, ne, wenn man schon alles untersucht hat, dann muss man halt mal ein paar Aufnahmen haben, um mal da reinzuschauen, was da so im Knie der Nation los ist. Ne? Mhm. Also war ich dann genau heute am Tag dieser Aufnahme äh, bei einem Fachmann dafür und an der Tür stand was von MRT was der Steff schon präzise übersetzt hat mit Martins rostiger Torso. Ah, dafür steht das. Äh, Danke dafür, Steff. Jetzt Hm. habe ich das auch verstanden. Genau, also Martins rostiger Torso musste da sich reinquälen auf die Liege und dann wurde das Knie einmal von oben bis unten durchgescannt mit tanzenden Protonen, wie du immer so schön sagst. Hm. Und... ähm, diese radiologische Praxis, wo ich da war, da war ich sogar schon mal, habe ich mich aber dann erst erinnert, als ich da war, vor, vor vielen Jahren. Irgendwas wegen Rücken oder ich weiß gar nicht mehr. ISG, irgendwie, keine Ahnung was. Ja, okay. war im Kopf zuerst in der Röhre damals und diesmal nicht, das ist mir aufgefallen. (lacht) Immerhin. Und ähm, diese radiologische Praxis hat im Vergleich zu anderen, die ich auch kennengelernt habe, die Eigenschaft, dass da ein Arzt, ein Radiologe die Bilder hinterher mit dir bespricht und ähm, dich auch fragt, was hast du für Beschwerden und guckt, passt denn das, was der Patient so schildert an Beschwerden überhaupt zum Bild und umgekehrt. Und nicht einfach nur sturen Bericht schreibt, den da hinschickt und dann sind da sind irgendwelche fachchinesischen Wörter drin und du hast vielleicht vier Probleme auf dem Bild erkannt, aber da muss auch einer zuordnen, naja, die Dinge sind jetzt relevant und die sind nicht relevant oder passt jetzt das Symptom zu diesem, was man da sieht. Man findet ja bei so einem hochauflösenden Bild manchmal mehr Dinge, als einem so lieb ist, also auch nach denen man gar nicht gesucht hat, wer weiß das schon. Ne? Ja. Und der Radiologe beschreibt natürlich alles, was er sieht, erstmal in so einem Bericht. Das ist ja auch klar, das ist ja sein Job. Richtig. Deswegen war ich sehr dankbar, dass ich dort gelandet bin, wo dann eben auch ein Arzt direkt danach mit mir gesprochen hat. Also Glück im Unglück bis hierhin. Ja, genau, sozusagen, ne? und er sagte, dann nee, aber was haben sie denn für Beschwerden? Ich sagte, nee, da innen tut es weh und bei jedem Schritt und das Ganze jetzt seit sechs Wochen und dann war es erstmal wieder besser und dann ging es wieder von vorne los und so richtig passiert da halt nichts. Und mein Bier ist leer, kriege ich Bier? dafür hier ein Rezept oder? Achso, nee, das hast du das nicht Bitte? gesagt. Ich sagte, und mein Bier
0: ist leer, kriege ich dafür hier ein Rezept von Ihnen oder? Nee, nee, Bier hatte ich ja noch zu Hause, habe ich genug mitgebracht aus
1: dem gelobten Land. Okay,
0: also zumindest der Teil des Torsos
1: war intakt. Bier trinken geht noch. Genau. Mhm. Mhm. Gut, prima. So, und dann hat der gesagt, ach, Innenseite Knie, ja, ist kein Wunder, schauen Sie sich mal hier die Bilder an. Denn, da habe ich direkt zwei Dinge äh, in ihrem Knie gefunden, die nicht in Ordnung sind. Und zwar einmal ein, wie heißt das jetzt, Knochenödem oder Knochenmarködem, bin ich nicht ganz sicher. Okay. Ich, äh, ich zitiere nur, was er mir gesagt hat, weil, wie gesagt, Bericht kommt noch, ne? Jo. Das kann man auf dem MRT herrlich leuchtend sehen, da ist sozusagen der Oberschenkelknochen auf der Innenseite, leuchtet da strahlend hell im Weiß auf dem Bild, das heißt da ist eine eine Wasseranlagerung im Knochen und ähm, sogar relativ groß, also er sagte relativ groß und das Ding war eine ganz schöne Glühbirne auf dem Bildschirm, das ist auch relativ groß. Und ähm, dann sage ich, ja, genau, wo kommt sowas her? Ja, das sagt er, das kann verschiedene Ursachen haben, ähm, auf jeden Fall bei, bei traumatischen Dingen, also äh, wenn ich Ihnen vor Schienenbein trete, werden Sie danach ein, ein Ödem da im Schienenbeinknochen haben, ne? wo der Knochen halt relativ äh, ähm, nah an der Außenhaut ist, nicht geschützt ist von Muskeln oder Fett oder sonst irgendwas, ja. man kriegt da einen Schlag drauf, dann kann das natürlich zu sowas führen, sagte. er. Also dein, dein Sturz war wahrscheinlich Ursache zumindest dafür, kann man mal vermuten. Könnte sein, könnte sein, muss aber nicht. Kann auch eine andauernde Überlastung sein, sagte er. Okay. Das heißt, man findet zum Beispiel bei Leistungssportlern jetzt, da bin ich weit von entfernt, ne? nur als Beispiel, ähm, an gewissen Stellen, wo die Knochen immer überlastet werden, auch sowas. Mhm. Das heißt, bei Profiläufern vielleicht irgendwo im Fußbereich.
0: Okay, Ähm, was macht man jetzt dagegen, gegen ein Ödem?
1: Füße stillhalten. Und dann geht das von ganz von alleine weg? Jo, absolute Schonung, kein Sport, keine Belastung für lange Zeit, hat er direkt gesagt.
2: Hm.
0: Man muss
1: dazu bedenken, es ist ein Radiologe, der ist darauf geschult, die Bilder zu machen und zu analysieren und das finale Urteil muss ein Arzt treffen, der dann natürlich den Bericht kriegt und die Bilder kriegt. Ja, ganz klar. Aber vorab Info, bei diesen Dingen hilft nur Geduld. Das erklärt auf jeden Fall auch, warum das auf Druck von außen an so gewissen Stellen, wenn man also mit dem Finger nur so ein bisschen dran klopft, dann tut das weh wie ne? und ähm, wenn man sich äh, vorstellt, man hat mal so einen Tritt vor das bekommen, dann ist das auch noch ziemlich lange so. Das ist wahrscheinlich ungefähr der gleiche Effekt. Ja, das macht ja auch irgendwie Sinn. Ne? Also wenn da wirklich irgendwie eine Einlagerung
0: ist, was ja, glaube ich, so ein Ödem ist, das ist ja irgendwie eine Flüssigkeitseinlagerung. Ja. dann macht ja, das irgendwie Sinn, genau. dass du auch so eine bestimmte Stelle punktuell ausmachen kannst, ne, an der das wehtut, wenn du drauf drückst. Ja. Sonst hätte man ja irgendwie sagen können: Ja, hö, wieso nur eine Stelle, wenn das irgendwas mit den Bändern ist, wäre ja schon irgendwie erstmal genau.
1: komisch gewesen. Ne? Aber dann, dann ergibt das erstmal Sinn. Was für mich keinen Sinn macht, warum das zwischendurch besser war. Aber da sind wir wieder beim Thema Überlastung oder Kombination aus beidem, kann auch Überlastung sein und wenn dann eben da wieder Last draufkommt, warum auch immer, dann wird es halt da schlechter.
0: Vielleicht war es einfach nicht ganz
1: ausgeheilt. Ja, wenn man eben liest, wie lange sowas dauert, dann kann das durchaus so sein. Auweia. So, Ja, sehr unschön. Das ist die die erste schlechte Nachricht gewesen, die zweite schlechte Nachricht und äh, da bin ich mir noch gar nicht sicher, welche mir jetzt lieber ist von beiden, ist, dass der Meniskus auf dieser Seite, also der Innenmeniskus an dem rechten Knie auch einen Riss hat. Das heißt, der ist an der Stelle im Eimer. Und die Frage ist natürlich, was ist jetzt Ursache für die Probleme? Ist es das eine oder das andere? Und das ist was ich eben schon so angedeutet habe, wenn man jetzt eine Aufnahme macht in so hochauflösend und sehr präzise von irgendeinem Körperteil, dann findet man alles, was da so los ist und man ist hinterher mit der Frage konfrontiert, was von den ganzen Dingen, die ich da finde, ist eigentlich ursächlich für die Beschwerden. Mhm. Aber so, und das kann im nächsten Schritt eigentlich nur der Arzt dann sagen, der dann den Bericht und die CD von mir bekommt und dann irgendwie dazu sagen muss, was, was da Phase ist. Ja, vielleicht kann man es irgendwie das eine oder andere
0: dann auch mit Therapie oder weiß ich nicht ausschließen, wie auch immer das aussieht. Aber die Frage, die sich mir jetzt am meisten aufdrängt, ist, meinst du nicht, eine von den beiden Nummern hätte gereicht? Ja, definitiv. Hm. Also, du musst ja nicht russisch Roulette spielen nur mit geladenen Patronen in, in der Knarre. <lacht> ja, weißt du? also das war das das einfach ein Spaß. Ja, das Problem doch, ist, ich weiß ja, wie gesagt, gar nicht getan mehr, getan, wann es
1: angefangen hat. Ob Fallenzion. bei dem Sturz oder dem Tag davor schon, wo ich mir halt so ein bisschen da angedötscht habe beim Krafttraining oder keine Ahnung was. Ich weiß ja nicht mehr
0: ja, sehr, schö- sehr unschöne Entwicklung. Das bedeutet natürlich auch erstmal, dass seine Laufziele sich wahrscheinlich nach
1: auf unbestimmte Zeit nach hinten verschoben haben. So schaut aus, weil jede Geschichte davon alleine ist auf jeden Fall etwas, was Zeit braucht. Mhm. So viel ist schon mal sicher. Mhm. Also allein, wenn der Meniskusschaden jetzt, ich sag mal, verschleißbedingt ist und gar nicht akut zu den Schmerzen beiträgt, sondern eben da dieses Knochenödem das Problem ist, dann ähm, dauert es. Ist so fertig und bis dahin ähm, Füße stillhalten.
0: Und ähm, du sagtest jetzt, dass so ein Ödem durch Füße stillhalten dann wahrscheinlich zurückgehen wird. Jo. Das heißt, du hältst jetzt Füße still und irgendwann geht es dann nochmal in die Röhre und man kontrolliert
1: dann, ob das Das muss, wie gesagt, wird. alles der behandelnde Arzt dann sagen. Das ist viel mehr Informationen, als man gemeinhin schon kriegt vom Radiologen, ja. wofür ich ihm sehr dankbar war, was ich ihm auch gesagt habe, dass ich das toll fand. Und äh, eben deswegen auch wahrscheinlich die Gelegenheit hatte, alle meine Fragen zu stellen, weil wir da so ähm, ja, uns äh, gut unterhalten haben über diese Dinge. Ja, Auf jeden Fall. Und ähm, ja, das, das muss der Arzt dann im, im Endeffekt sagen, wie es da weitergeht. Okay, verstehe. Das heißt. Aber es ist schon, es ist schon groß, das muss man schon sagen auf dem Bild. Es ist schon echt groß. Hm. Das heißt, es wird auch lange dauern, bis es weggeht. Na gut, dann müssen wir jetzt mal auf die äh, Diagnose vom
0: Profi am Ende warten und schauen, was der zu deinen Bildern sagt. Ja, unschöne Entwicklung in jedem Fall. Hm.
1: Ja, damit können wir auf jeden Fall mal äh, mein nächstes Ziel, neue 10 Kilometer-Bestzeit, die können wir schon mal von der Liste streichen. Mhm. Das wird auf jeden Fall nicht mehr stattfinden diesen Sommer. Ähm, wie es dann bis zum Oktober aussieht, bis zum Lauf von der Jennifer, das muss man dann sehen. Genauso machen wir das auch. Ne? Also, wir hangeln uns jetzt da
0: mal von Folge zu Folge und schauen mal, wie das weitergeht. Ähm es wird ja nicht irreparabel sein. Irgendwann wirst du wieder auf Kurs kommen und spätestens natürlich nächstes Jahr zum Marathon kommst du wieder auf Kurs.
1: Ja, das werden wir eben dann sehen. Ne? Immer eins nach dem anderen jetzt. Genau. Das ist, glaube ich, die richtige Entscheidung. Ich wäre es lieb, wenn es so im Alltag nicht mehr wehtut beim Rumrennen, weil das ärgert ja, schon auf Dauer. Ja, das glaube ich sofort. Und,
0: und dann hast du ja auch immer direkt so ein schlechtes Gefühl für den Fall, dass du nochmal ein Läufchen wagen wollen würdest. Ne? Das, das macht keinen Spaß und auch keinen Sinn.
1: Ja, du gehst ja, immer, gehst ja immer wie Captain Ahab mit dem Holzbein. Ja. Das macht auch keinen Sinn, so durchs Leben zu laufen. Deswegen lieber mal die Füße stillhalten und hoffen, dass erstmal im Alltag zumindest dann besser wird. Definitiv, auf jeden Fall. Ja, nicht so schön. konntest du den Urlaub trotzdem halbwegs genießen? Ja, durchaus. Wir du sind Fahrrad gefahren, das hat gut funktioniert, durch den See geschwommen. Na bitte. Also doch noch ein bisschen äh, körperliche Betätigung dabei,
0: auch in diesem Urlaub, wenn es mal nicht laufend war.
1: So sieht das aus. Gehört halt dazu. Mal läuft's und mal es eben nicht so dolle. So ist es. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr schon mal so einen Zirkus hattet, ne, schreibt mir mal, äh, was ihr gemacht habt. Oh ja,
0: das ist eine gute Idee. Vielleicht haben wir jemanden ja. dabei, der schon mal ähnliche Erfahrungen gesammelt hat genau ja dann bleibt äh, abschließend eigentlich nur noch mir zu sagen, dass ich äh, weiter auf Trainingskurs bin für den Halbmarathon bei Jennifer's virtuellen Lauf und da im Moment so ein bisschen mit Motivation kämpfe, ich komme irgendwie einfach nicht in Tritt im Moment also auch da ja, irgendwie hängen wir beide so ein bisschen durch im Moment hm?
1: Hm, scheint so
0: ja also gerade so bei den Intervallen, denn mir fehlt ganz am Ende nochmal so der, der richtige Arschtritt, die richtige Motivation, um alles zu geben. Und dann habe ich letztens auch so einen Tempolauf gemacht. Okay, wohlgemerkt war es eine doofe Idee, weil ich irgendwie bei 30 Grad in der Sonne äh, durch die Gegend ran bin. Joa,
1: das war, das jetzt, war nicht ganz optimal. Nö,
0: war nicht so ganz optimal, aber irgendwie ist im Moment so ein bisschen der Wurm drin. Es fehlt etwas die Motivation. Aber auch das muss mal gesagt sein hier in so einem Podcast, auch wenn es da mal Rückschläge gibt. Denn wir haben uns ja oder ihr habt uns vielmehr irgendwann mal das Etikett verpasst, dass wir der authentische Podcast sind. Das sind wir weiterhin, wollen wir bleiben. Und da passiert eben auch mal sowas. Da passiert mal, dass da eine längere Laufpause eingelegt werden muss wegen einer Verletzung. Und da passiert auch einfach mal, dass die Motivation mal durchhängt. So sieht das aus. Deswegen heute die
1: Folge mit ein wenig Katastrophen am Ende. Ja, aber nur ein wenig. Wir hatten ja genug andere Themen und äh, von daher, glaube ich, war das eine ausgewogene Geschichte heute.
0: Glaube ich auch. Und... ähm Wir bleiben ja trotzdem optimistisch, es wird wieder bergauf gehen, deinem Knie wird es irgendwann wieder besser gehen, der Onkel Doc wird da drauf gucken und hoffentlich mit dir eine entsprechende Therapie ausprobieren, dass du da wieder auf den Weg der Besserung kommst und da bleiben wir alle dran und äh, freuen uns dann zu hören, wenn du wieder erste Läufchen wagen kannst.
1: Und bis dahin werden wir einfach weitere Gäste einladen, die was zu erzählen haben, wenn ich nichts zu erzählen habe.
0: Und natürlich weitere Urkunden verleihen für Leistungen, die ihr bringt in diesem Jahr, wo es mit Sicherheit keine größeren Laufveranstaltungen mehr geben wird. So ist es. Gut, ich finde, das waren doch ganz schöne Schlussworte. Dann machen wir an der Stelle einfach Feierabend, Martin, oder?
1: Alles klar, so machen wir es. Macht's gut, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal. Macht's Tschüss, gut. Tschüss, Volker.
0: Ciao, Martin.